0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Eu sou a Susan e serei a apresentadora do episódio de hoje. Ou seja, hoje quem manda aqui sou eu. <risos> Na verdade somos nós. <risos> Depois vocês vão saber também quem tá aqui comigo. Bom, em comemoração ao Dia das Mulheres, eu trago a vocês hoje um episódio especial onde contaremos com a presença de três cientistas poderosos para bater um papo sobre as conquistas, os desafios enfrentados pelas mulheres na ciência. Mas, antes de mais nada, eu aproveito para convidar você, nosso ouvinte, a acompanhar todo o trabalho desempenhado pelo biologismo, pois, além dos podcasts, a gente está também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sempre falando de ciência, biologia, de uma maneira bem descontraída. Então, se você ainda não conhece, é só procurar por biologismo. Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos para o que estamos reunidas hoje. Estamos aqui hoje com a Janaína, a Rafaela e a Sandy. <risos> Meninas, sejam muito bem-vindas. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer vocês, em nome de toda a equipe Biologismo, terem aceitado o nosso convite e nós ficamos muito felizes por recebê-los. E eu peço então para que vocês se apresentem as nossos ouvintes, nos contem um pouquinho aí da trajetória de vocês enquanto cientistas e da luta né, travada diariamente também enquanto divulgadoras científicas na busca aí da, da igualdade dos gêneros. Né? vamos
1: por ordem alfabética? Pode ser. Pode ser? Bora, Janaína? Sobrou para mim, né?
2: que
1: você é a primeira. <risos> Bom, eu sou Janaína Dutra, eu sou física médica, sou doutora em radioproteção e dosimetria, sou mãe de dois meninos pequenininhos, um acabou de fazer quatro e um tá quase fazendo seis. E sou divulgadora científica também, né? Tenho um canal no Instagram chamado Bequereladas. Faço parte de um grupo junto com a Rafa, né? Com a Rafaela, chamada Yalodé, que é uma rede de cientistas feministas. E a gente tá naquele esquema, né? Naquele esquema de trabalhando do jeito que dá na pandemia, né? Porque justamente pelo fato, eu acho, de sermos cientistas e sermos mulheres é... A barra está mais pesada para gente mesmo, né? não tem como negar isso, para quem é do, da, da galera dos sentimentos já está sentindo que isso está acontecendo, para quem é da galera dos dados é só procurar que tem um monte de artigo falando sobre isso, inclusive puxando a brasa para sardinha nossa aqui, a Rafa acabou de publicar um artigo sobre isso também junto com o pessoal da zoologia falando sobre essa questão, inclusive rebatendo aquele fatídico artigo da Nature, né, que falando sobre mulheres na ciência, mulheres que eram mentoradas por outras mulheres, e a Rafa, com outras mulheres, é, rebateram esse artigo brilhantemente agora há pouco tempo. Então é isso, voltando aqui a falar sobre mim, que eu já estou aqui divergindo. É isso, eu sou cientista, sou mãe, sou física médica, sou divulgadora científica, conduzo um canal, conduzo uma casa, conduzo dois meninos. Acho que é
0: por aí. <risos> eu falei que as nossas convidadas eram super poderosas. <risos> Bom, eu passo a palavra agora então para Rafaela.
3: Oi, eu queria agradecer o convite. Eu sou a Rafaela Falaschi. Eu sou bióloga, licenciada em Biologia na Unesp. Sempre gostei de divulgação científica, desde a graduação. Sou doutora em Entomologia pela USP em Ribeirão Preto. Eu estudo mosquito, que não pica. E eles também brilham. São mosquitos muito legais. Nem todo mosquito é chato. E eu faço pós-doutorado agora aqui no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nesse meio tempo, né estudando os meus insetos, eu também senti a necessidade, junto com outras amigas, de que a gente tinha que partir para um caminho diferente na divulgação científica. Né? Não estava dando só para a gente falar das nossas pesquisas. A gente precisou falar de como é ser mulher na, na universidade, na academia. Quando a gente começou a perceber que as nossas trocas Elas eram muito comuns Aconteceu comigo, aconteceu com outra, com a outra, com a outra Opa, tem um padrão aí e aí, como cientistas, a gente começou a desconfiar porquês, né? E podia explicar muita coisa. Como, por exemplo, como que a gente não tem quase nenhuma cientista contada nos livros de ensino fundamental e médio na universidade. E aí a gente passou a fazer divulgação científica com causa. E aí surgiu Mulheres na Ciência, né? que foi idealizado por mim pela Laura Prado. E a gente forma uma equipe hoje que usa esse espaço. É um site, tem rede social, tem podcast. Mas é um espaço para todas as mulheres na ciência ciência, todas as mulheres mesmo usarem para contarem suas pesquisas, suas trajetórias, suas dificuldades, suas oportunidades. E isso foi levando, me colocando em rede, né? Aí eu encontrei a Janaína, a gente juntas e com mais duas amigas queridas, estamos na Ialodé. E partindo mais pro meu lado, também a gente começou um projeto de divulgação de entomólogas, de mulheres que estudam insetos. A gente tem ideia que inseto é tudo nojento, mas tem muita mulher fazendo estudos sobre esses organismos e hoje a gente inaugurou a rede de mulheres na zoologia que a gente inaugurou junto com a publicação desse artigo que foi resposta a um trabalho que foi até retratado na Nature onde os autores diziam que ser orientado por mulheres era prejudicial. Então, a gente queria estar tá no mato só coletando inseto, mas a gente precisa falar também de oportunidade que a gente ainda não tem todas iguais e a gente precisa falar e lutar sobre isso.
0: Nossa, perfeito! Poxa, eu quero entrar nesse projeto, Rafaela. Eu também sou entomóloga.
3: Bora lá, depois manda <risos> mensagem, você tem meu WhatsApp.
0: Vamos lá. Depois acho que a gente até poderia discutir um pouco mais a questão da repercussão desse artigo e tudo mais, né? Já que você se rebateu e tudo mais, que a Janaína estava comentando, acho que a gente poderia comentar sobre isso mais tarde depois também. Vamos para a Sandy?
2: Boa noite, gente. Eu sou Sandy Nascimento, sou bacharela em Física. Sou filha do Instituto Federal, que antigamente era centro, né? O ICFET, hoje somos IF, e foi um momento muito importante para mim, um, um, acho que uma oportunidade, né, para eu conhecer o mundo da ciência e querer ser uma cientista. Atualmente eu faço doutorado em física, eu trabalho com nanomateriais, materiais muito pequenininhos aí, eu, eu gosto de dizer que eu sou a cientista do miúdo, das exatas. Sou mãe também a, de uma menina chamada Alice, nove anos. Participo do coletivo Me Leva Mari que é aqui da Universidade Federal de Alagoas. que A gente reúne mulheres da, do Instituto de Física para falar sobre gênero, sobre... Pra, também debater certas coisas que acontecem na instituição e tentar lutar um, por um espaço melhor, mais justo e com segurança. Também já participei de alguns... Grupos, né? Eu participei de Centro de Direito das Mulheres, que fica aqui na periferia onde eu moro, que a gente ajuda as mulheres em condições desfavoráveis ou de violência. Então, tem advogadas, psicólogas, médicas. Eu fico na parte de ensino da matemática para as meninas mais jovens. Participei também da ANU, que é uma associação de negros e negras da universidade, em que a gente debate... E leva para a comunidade discussão sobre raça. E também o INEG, que é um Instituto do Negro, já fora da universidade, eu participei por um ano. No momento, só estou no coletivo mesmo e trabalhando no, no meu doutorado. E estou aí com pouco mais de um ano e meio para finalizar. Perfeito,
0: meninas. Nossa, histórias de vida lindíssimas e de luta, né? Como toda mulher cientista. <risos> Bom, é, adentrando então né, o nosso tema principal de hoje, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho aqui sobre nomes aí das mulheres na ciência, né? nomes que impactaram aí, talvez até nos incentivaram a entrar nesse mundo da ciência. Vocês têm algum nome em específico que as incentivaram? O que, que vocês lembram quando a gente fala mulheres na ciência?
1: Ah, eu tenho um clichêzão, né? Eu, pra mim, eu, eu sou super fã da Marie Curie, né? Eu sou dessas que sou a favor que você tenha uma cientista de devoção. Eu acho que você tem que ter alguém pra olhar, né? Você tem que ter alguém pra olhar para frente Que te seja um exemplo, né? Alguém que você possa olhar e pensar que você gostaria de ser como essa pessoa E essa pessoa para mim é uma rique, assim, Um exemplo de, de uma série de coisas De resiliência, de trabalho, de, de várias coisas assim. Eu sou muito tiete muito mesmo, muito fã eu amarrei, bota e trabalho nisso, né, Junaína? A bicha trabalhava. oh trabalhava bonito, ela tá bonitinha, <risos> trabalhava firme. Firme, era mãe, trabalhava firme e forte. E o que eu gosto dela é que ela nunca teve pretensão de ser perfeita nem heroína de nada, não. Então ela tem seus defeitos, sim, seus defeitos aparecem nas biografias. E, e que nem é isso, gente, é isso aí. No dia que eu tiver minha biografia aí lançada para o mundo, ao lado de Beyoncé, Aparecerão minhas qualidades, e <risos> meus defeitos, entendeu? É isso, é isso. A mulher era, era imperfeita, como todas nós somos. E ninguém aqui tem pretensão de ser modelo, nem heroína de nada, não. Era só uma mulher porreta, trabalhadora pra caramba, que fez coisa dessa.
3: Ah, eu não tive nenhuma mulher, assim, cientista. Na... Eu quero ser cientista desde que eu me entendo por gente, assim. Eu falava pra minha mãe que eu queria ser cientista de bi assisti um monte de programa na TV Cultura a galera tem internet hoje não tinha na minha época né? e as imagens de cientista que eu, eu tive foi um filme que chama Na Montanha dos Gorilas que conta a história da Diane Fossey. e quem assistiu sabe que a história dela é um pouco complicada, não vou dar spoiler aqui mas recomendo que assistam e depois teve Jurassic Park e tinha lá a veterinária dos dinossauros eu achava sensacional mas uma era um, um, era um personagem fic ficcional e a outra Outra não era nem brasileira e a história dela era um pouco complicada né para servir de inspiração mas aí hoje eu tenho três mulheres assim que eu posso dizer que chamaram minha atenção para eu ser quem eu sou profissionalmente né a primeira foi minha orientadora da licenciatura durante a graduação eu só eu tive muito apoio de, de todas as minhas professoras praticamente em várias situações mas quando eu decidi seguir para pós-graduação a minha orientadora de licenciatura Lúcia Maria Pagliari, foi fundamental para que eu seguisse em frente, né, eu passei por uma situação de assédio moral com um dos meus ex-orientadores na graduação, e ela ajudou eu me levantar e seguir e ir pra pós-graduação, né, que ele tinha dito que eu não, isso não seria possível pra mim, e ela falou, não, você vai, e eu fui, graças a ela, aí na pós-graduação já, um pouco interessada nesses assuntos de, de mulheres na ciência, eu descobri a Berta Lutz, descobri que ela não foi só uma grande personagem na política brasileira e do feminismo brasileiro, mas também ela foi uma cientista incrível, Uhum. Estudou anfíbios, né? zoóloga. Aí, nessas incursões de estudar mais sobre mulheres na ciência sobre feminismo, eu conheci uma física que transformou a minha visão de mundo e de, e de mulheres na ciência, que é a Zélia Ludwig, que é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, já formada, eu tive, né? Essa informação informada Eu tive conhecimento dessas três mulheres maravilhosas E que tiveram um impacto muito grande Na formação da profissional e da pessoa né, Que eu sou hoje Mas eu não tive exemplo nenhum Enquanto eu queria é. ser cientista Eu ouvia, inclusive, de professores e colegas de escola Que era impossível ser cientista Porque eles falavam assim A ah, cita uma cientista mulher famosa E eu nem sabia da Marie Curie Eu não gostava de física e química né? E era sempre difícil de rebater E hoje em Dia, a gente sabe que elas existiram, mas elas foram escondidas da gente por todo esse tempo.
2: A professora Zélia realmente é, é uma física, é uma
3: inspiração
2: para mim também, né? Como física, e a gente também a gente estuda materiais, a gente ainda tem isso em comum. Ela tem o mesmo nome da minha mãe, inclusive, a primeira vez que eu encontrei ela no workshop, que eu acho que em Rafa e Janaína também estavam lá em São Paulo, eu falei para ela, eu digo, nossa, logo de primeira, assim, quando eu conheci o trabalho dela, me chamou muita atenção ela tem o mesmo nome da minha mãe e a história dela muito forte, e ela tá na física, né, assim como eu e, e ao mesmo tempo buscar trazer um pouco de ciência pra comunidade tentar ajudar a comunidade e foi uma coisa que eu consegui conversar com ela, nossa, foi um momento assim, incrível alguém, até hoje eu não sei quem foi, tirou uma foto da gente assim num cantinho, e eu amo essa foto, foi uma momento que eu consegui conversar com ela e ela falando assim que realmente ela gosta da pesquisa, que é algo que às vezes ainda me divide, né? Ela realmente gosta da pesquisa, assim como eu sou apaixonada por pesquisa, mas que ela consegue ainda se dividir para atuar na comunidade, para ajudar as meninas da comunidade, principalmente as... É, as meninas negras, né? Então eu achei isso incrível, porque é algo que eu tento e, e quero fazer, né? Eu não quero deixar de lado a pesquisa, mas ao mesmo tempo não quero só ficar ali dentro de um laboratório. Mas assim como a Rafa, quando eu era mais nova, eu não tinha eu não tinha ideia de que eu queria ser cientista, sei lá, até o início da graduação. Eu não, eu não entendia esse, essa profissão, né? Esse, essa ideia do que é ser cientista, sei lá. Eu só gostava de número e fazer e aí eu sempre gostei muito da matemática. E eu lembro que assim, eu tinha muito forte o aquele filme Uma Mente brilhante Por duas coisas. Pela matemática né que ele, ele estudava e pela dificuldade que ele tinha em se relacionar com as pessoas. Aquilo me chamava muito a atenção. Eu lembro que eu ficava passava só de noite né também na internet. E passava muito tarde esse filme. E eu ficava para assistir porque eu, me apesar de ser um homem branco dos Estados Unidos... <risos> Eu me vi um pouco ali, naquela situação difícil de tentar interagir com as pessoas e não conseguir. E, ao mesmo tempo, gostar de número e ficar ali, entre aspas, que as pessoas diziam, perdendo tempo, quebrando a cabeça para resolver, sei lá, achar o X, né? Achar aí o X. Nossa, pra mim aquilo era incrível. Não, não sei, não consegui explicar muito bem até hoje. Mas é algo que eu realmente eu gosto de fazer. E aí eu tinha ele, depois teve Marcelo Glazer, né? Que apareceu no Fantástico. E, nossa, com aquele... Meu Deus, Poeira das Estrelas era o programa que ele... Uma série, né? Que ele tinha dentro do Fantástico. Aquilo ali, nossa. Aí depois ele... Ele fez duas coisas que eu não sei se foi por isso que eu me guiei ou se eu já gostava e aí isso só me mostrou aquilo que eu gostava. É, foi o um, Mundos Invisíveis também dele, uma série dele que era para o Fantástico. Eu ficava assim, minha gente, eu quero estudar uma dessas duas coisas. Ou algo muito, muito grande, inclusive na, na live que a gente fez com a Peixe Babel. Eu falei exatamente isso. Eu quero estudar algo muito, muito grande, tipo galáxia, universo, ou algo muito, muito, muito pequeno. E aí ele tinha esse mundo invisível. E aí eu só vim conhecer realmente uma mulher na ciência, acho que já no ensino médio. Assim, Eu gostava muito do Albert Einstein e da Marie Curie. Atualmente eu ignoro o Albert Einstein. Mas aí surgiram outras. Eu gosto muito da Katherine Johnson, da Mary Jackson, que são protagonistas, inclusive, do filme Estrelas Além do Tempo, que eu indico. É, é, é muito bom o filme, mas também eu indico o livro, porque no filme tem algumas... Quando você lê o livro, você percebe algumas diferenças que cutucam um pouco. Não vou falar para deixar vocês quererem assistir e ler ao mesmo tempo. E Bell Hooks. Eu gosto muito da Bell Hooks. Eu comecei a ler faz pouco tempo. Mas eu me vi muito na escrita dela no sentido de... Para mim, uma das saídas que eu tinha era ser professora. E era professora, sim. Professora de matemáticas do Fundamental. E quem sabe professora de matemáticas. Se eu fosse muito gênia ensino médio e tal, mas quando eu fui me descobrindo nas, na pesquisa, na pesquisa, eu fui me afastando e ficava dizendo não, eu não quero só ensinar, só ensinar. E aí a Bel passa por isso, né? essa, essa dúvida aí, ensino, pesquisa, ensino, mas que eu, como eu ainda estou lendo, mas eu acho que eu sei qual é o caminho que ela vai me mostrar, e aí eu espero que eu consiga também encontrar o um meio termo aí entre pesquisa e ensino.
1: Cara, Bel, você realmente... Maravilhosa demais, e, e voltando na Zélia Ludwig, ela além de ser uma física maravilhosa, a mulher tricota, ela faz pão, ela cozinha, ela costura, é ela, olha, sinceramente, não sei que chip que veio nela ali não, que ela faz, não sei o que, que ela não faz, ela faz sabão, eu não sei o que, que a Zélia não faz, sinceramente, ainda não descobri o que, que a Zélia não faz. Faz tingimento natural, né? Com tingimento natural, naturais. exatamente, sério, eu não sei o que, que a Zélia não sabe fazer, sinceramente. E ela não tricota com agulhinha de tricô, não. É um negócio com uma agulha tunisiana. É um, é um, se é fácil, ela passa reto. Tem que ser difícil. É um negócio difícil.
3: E, e só aproveitando que a gente está falando da Zélia, né? E, e a pergunta sobre grandes mulheres na ciência. A gente tem uma tendência... A gente, sociedade, tá? De enaltecer os grandes cientistas que foram premiados assim, com o Nobel, ou publicaram numa super revista, né? A gente tem essa coisa da, da descoberta, da publicação num periódico famoso, mas a gente tem que pensar, assim, que. Cientistas são pessoas, né? E a Zélia é uma dessas cientistas que, além de fazer trabalhos incríveis de pesquisa numa área que é extremamente machista, racista, né? Que é mais do que as outras, que é a área de exatas. Ela ainda tem tempo pra falar de ciência pra comunidade. Ela vai na comunidade e fala com as meninas ali que não tem perspectiva nenhuma, assim, a sociedade não encoraja, a gente, elas não têm oportunidade... A Zélia vai lá e fala de ciência para elas... Numa linguagem aberta mostra que elas têm capacidade para ser. O que atrapalha a gente de chegar lá são vários fatores sociais, econômicos, estereótipos de gênero, e a Zélia tem um tempo para fazer isso. E, na minha visão, mais do que só publicar em grandes revistas, é quando você leva a ciência de modo acessível para todo mundo. Porque a gente está falando aqui de ter uma ciência com mais... Diversidade, mais mulheres na ciência, né? Mas que mulheres que a gente quer? Então a Zélia vai lá e conversa com aquelas meninas com quem ninguém vai conversar sobre ciência. Com quem ninguém vai olhar e pensar, ah, dali pode sair uma cientista incrível. E ela faz isso. Então, eu acho que quando a gente. A Zélia ela é uma cientista maravilhosa, incrível. Não, e colocar, ela faz
1: é. E colocar a ciência à disposição da sua comunidade, né, Rafa? Exatamente. Porque durante a pandemia, ela abriu o laboratório dela dela para fazer sabão, uhum. para distribuir para as pessoas que não tinham condições sequer de comprar, de ter material para fazer a higiene, né, com essas questões de lavar a mão, né, o tempo todo. Então, ela abriu o laboratório dela, ela recebeu as pessoas, seus bolsistas, óbvio, dentro das, das possibilidades de isolamento social que se tinha dentro do, do, do espaço do seu laboratório, para fazer sabão, para distribuir sabão para as pessoas. Ela distribuiu cesta básica pelo seu laboratório. Ela fez campanha de compra de livro é, didático para criança e com uma preocupação do conteúdo desses livros, que fossem livros que trouxessem mensagens inclusivas, com protagonistas negras, com histórias que, que acrescentassem, que tivesse um conteúdo que não fosse aquele conteúdo licenciado, né? Assim, isso é colocar a sua ciência e o seu laboratório a serviço da comunidade que, que onde ela está inserida. E a Zélia, como pouquíssimas pessoas que eu conheço, faz isso vocês deram um ótimo exemplo, eu não conheço
0: o trabalho da Zélia, mas eu vou conhecer, quero conhecer, e eu acho que tem que ser isso, né, uma cientista, um pesquisador, tem que ter esse propósito, né, de fazer para a sociedade, coisa que a gente não vê muito, né, eu acho que as mulheres ainda têm mais essa, essa, digamos, é, a facilidade, creio eu, de se aproximar mais, né, desse pessoal que mais precisa, então, acho que é aí mais uma voz que as mulheres têm que, têm que mostrar por aí, né. Bom, acho que ainda nesse contexto a gente podia comentar sobre algumas conquistas recentes aí das mulheres na ciência. Tanto brasileira quanto mundial, vocês se lembram aí de conquistas agora recentes?
1: Teve a Jaqueline que sequenciou o genoma do, 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 do Covid aqui no Brasil, né, foi a primeira cientista eu não sou bióloga, tá, gente? Rafa, ah, me ajuda aí. É genoma mesmo que fala do Covid? Eu não sei como é que fala isso. Tudo é. <risos> bem, eu também. É, a... Mas teve a... essa história aí, né? <risos> Era um laboratório. É um grupo, né? Cheio que liderado de por duas brasileiras, exatamente. Uhum. E é
3: liderado por uma pesquisadora, a professora Esther Sabino e a Jaqueline Góes também, isso. né? Que é a, é a pós-doutoranda pós lá. E elas conduziram o estudo, e, e a equipe surpre... era com muitas mulheres, né? Então, uhum. na área de biologia molecular, elas sequenciaram. Genoma do coronavírus, né? Do SARS-CoV-2. E continuam fazendo. Elas estão. O grupo de pesquisa delas continua né, fazendo os sequenciamentos dessas novas linhagens, estão trabalhando o tempo todo. Teve também, que gerou até um burburinho, talvez aí a acende, possa me ajudar, quando a história do buraco negro, se eu não me engano tinha uma brasileira envolvida também na, na pesquisa e assim, o interessante dessa descoberta que tinha né, também essa brasileira e aquela outra moça super jovem que ajudou na pesquisa, que quando deram muito destaque para essa moça especi especificamente houve críticas, né, principalmente de homens nas redes sociais, de ah, e os autores, e os, e os outros cientistas que estão, porque só estão falando dela, ela nem é a primeira autora, e isso isso chamou muito a atenção da gente, né, cientista que fala de gênero, como que o contrário não existe, né? Como é natural a gente ver na tela da televisão descobertas feitas por homens e ninguém questionar, ah, cadê as mulheres, as cientistas que trabalharam, né? Então, aí a gente começa a dar destaque para essas participações femininas e a gente começa a ver um, uma reação, né?
1: É um recalque, né, gente? Vamos combinar. Foi a,
3: a Kate ba
2: Bauman se eu não me engano, não lembro agora o sobrenome direitinho, da foto, né, foi a primeira foto do buraco negro, foi feita ela e um, uma equipe, e aí eu acho que a galera, como a Juliana falou, a galera se doeu um pouco. Mas eu também, eu, eu no, não sei se no tempo ou um pouco depois, eu acho que um pouco depois eu também fiz essa crítica, mas no sentido assim, de a gente pensar a ciência como feita, não no caso da Kate. Mas, de modo geral, a gente pensa na ciência feita por um gênio. Ah, porque teve o ano do milagre. Ah, porque o fulano. Quando, na verdade, a ciência, a pesquisa, ela é uma construção que geralmente é feita em grupo. Difí não sei, talvez no passado isso acontecesse mais. Eu reflito muito sobre isso, sabe? A gente trazer mais a ideia de coletivo para pesquisa, para ciência. Que é um coletivo que faz... Eu, eu tento sempre, quando eu vou mostrar algo é, da minha pesquisa, é, que eu estou trabalhando, eu sempre tento colocar ali que existem outras pessoas, que eu não conseguiria fazer nada do que eu faço se não tivesse essas outras pessoas de apoio, né? Acho que é importante a gente, na
3: ciência, na pesquisa, dar mais valor. A colocação da Sandy é perfeita e ela explica muita coisa, assim. Eu falo também né, que a ciência ela é uma construção em, em grupo e também temporal. Nada que a gente está estudando hoje, as citações, as leituras, vieram do nada, elas vieram de trabalhos é, anteriores. Eu, por exemplo, eu tenho trabalhos que eu cito de 1786, eu tenho colegas que citam trabalhos descritos pelo Darwin. Eu trabalho com material descrito por um naturalista chamado Fabrícios, de 1700 e tanto. Então, essa, o que eu faço hoje só é possível graças a uma construção histórica de homens e mulheres... O problema foi... Que aí, né... Que a gente falou... Ah, acho que lá para trás... Talvez não fosse tanto assim... Era assim também... E a gente está vendo hoje... Que assim... Muitas dessas pessoas... Que colaboravam... Com esses tijolinhos da ciência... Elas simplesmente... Eram apagadas, né... Que na ciência tem um nome... Esse fenômeno... Que é efeito Matilda... Então você pegava os feitos... Dessas mulheres... E você apagava ou você pegava e atribuía para si, né? Então, a gente não conhece essas mulheres, mas elas fizeram ciência desde sempre. Desde antes de ciência se tornar uma profissão. E aí a gente tem, por conta desse efeito Matilda, essa ciência com cara masculina. E a gente precisa, infelizmente, ainda ficar mostrando mulheres na ciência, porque... A gente ainda tem essa cara de uma ciência masculina e ela foi construída como profissão para ser masculina. Surgiu o mito da aptidão, né? Homem tem aptidão para ciências, mulher não. Tem uma história bizarra, que eu acho que era no século XIX, eles justificavam que mulheres não podiam ser cientistas porque elas menstruavam e perdiam muito sangue. E para você pensar, tem que ter todo o sangue disponível para o cérebro. Então, mulheres não podiam Sério ser isso? cientistas. Sério, é um absurdo. O e Rafa, a
1: gente... eu ouvi esse mesmo mito relacionado ao leite materno, que ah, mulheres ah, não poderiam ser que... cientistas porque quando elas amamentavam, o cérebro perdia neurônios fabricando leite materno.
3: E, a, aí que <risos> tá, <a> gente... <risos> é, tal. A, a gente vai recuperando esses registros históricos e vai vendo que eles construíam explicações absurdas, sem nenhum fundo de, de respaldo <risos> científico, para impedir que as mulheres ocupassem esse espaço. E até hoje, a gente vive um espaço muito masculino. A gente tem uns horários de trabalho, de experimento, a gente provavelmente já deve ter ido fim de semana a fazer experimento. Que é um ritmo Sim. de trabalho, não é Sandy? Sim. Ora, às vezes eu vejo ela, a gente se segue, né? E eu vejo ela é. trabalhando até de noite. E ela tem uma filha. Ciência ela foi construída para o homem que trabalha o tempo todo, no, pode ir para o laboratório no fim de semana. E tem alguém em casa né, para fazer a comida, para arrumar a roupa dele. Então, ela, a ciência foi construída assim. A gente falou, opa, a gente pode fazer ciência também. Deixaram a gente entrar, né? deixaram não. A gente entrou com muito custo nesse ambiente acadêmico. Muita mas muita luta, nem, né? é, Com muita luta. Nenhum direito que a gente tem, mulheres, não só na ciência, foi dado. Foi conquistado com muita luta. E aí a gente chegou nesses, nesses lugares, mas ninguém veio para o nosso lugar ajudar a gente a cuidar do, da casa, da comida. Eu acho que a, a Sandy e a Jana podem até falar melhor sobre isso né, do que eu. Eu não tenho filhos. Mas aí só para fechar isso e deixar para elas, é o nome da, da cientista brasileira que trabalhou no trabalho da Kate Bauman. É Lia Medeiros. E, e o que me chamou a atenção foi isso. A gente tinha que ter essa ideia de ciência como coletivo, mas quando foi dado destaque para duas mulheres jovens, né? Um grupo de cientistas em né, formação, cientistas de Twitter, de rede social, ficaram bravos, porque não mostraram os cientistas homens, né? E nunca a gente ficou brava porque não mostraram as cientistas mulheres, né?
2: Exatamente. É, o outra que eu ia citar, né? Era a Andrea Guedes. Eu não, não sei se fala bem assim o nome, mas ela ganhou o Nobel de Física em 2020 ou 2019, não lembro agora direito, mas ela, ela fez foi um 2020, estudo. Foi 2020, eu acho.
1: Foi? 2020.
2: Foi? É. foi, né? Ela fez um estudo da, da nossa galáxia, e eu lembro que lá no início da minha graduação, eu paguei assim meio que na baixa, né? Porque eu fazia bacharelado e tinha umas disciplinas... Tem as disciplinas obrigatórias e tinha umas eletivas que era própria para quem faz bacharelado e tem eletiva própria para quem faz licenciatura. E aí eu quis pagar uma da licenciatura, então eu tive que fazer meio que assim, escondido. que era introdução à astronomia. E aí eu lembro que o professor colocou um vídeo sobre o trabalho dessa professora, doutora né André. E aí eu achei aquilo incrível, tipo... E o tempo, o tempo que ela levou. Nossa, tipo, eu já estou aí fazer 10 anos na, na, dentro da física, mas eu lembro, assim, que no ano que eu assisti, ela já tinha mais de 20 anos mapeando uma região. Eu sei que era um trabalho que levava muito tempo do caramba. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que uma pessoa se dedica a 20 anos? Oxe, tinha 30 anos que ela estava nesse, nesses estudos. E aí eu fiquei. Gente, como é que a pessoa dedica a vida a algo que talvez... E ela comentava isso, talvez ela morresse e a pesquisa ia continuar e não iam descobrir o que estavam querendo descobrir. E assim, pra mim, aquilo... Tipo, eu fiz, caraca, é isso que eu quero pra minha vida, mas é muito louco ao mesmo tempo. Mas é isso que eu quero. Eu quero... É, é o trabalho da eu quero fazer a pesquisa, eu quero estudar o resto da minha vida. Então, acho que esse... Da Andrea também foi, foi bem bacana ela ter recebido. E, e se eu não me engano, ela foi a quarta ou a quinta mulher receber Nobel na Física. Tu lembra, Janaína, se ela foi a quarta ou a
1: quinta? Eu acho que ela foi a quinta. A, foi quinta, a quinta, né? É. E retomando um pouco o que a Rafa falou dos direitos, né? É, é, nada que, é que a Rafa disse que nada nenhum dos direitos das mulheres nos foi dado, né? É, além de não ser dado, também não é permanente. Porque o primeiro direito que é retirado, é posto em dúvida, é posto em cheque no momento de crise, é o direito das mulheres. Nada é perene, nada é, é permanente. Né? Ele sempre pode ser retirado quando isso convém ao grupo que está em poder, né? Que está no poder. Acho que a Simone, Eu... né? Fala sobre isso. Fala, fala sobre Sim. isso. Não só a Simone, como a Patrícia Hill Collins, fala sobre isso também. Lélia fala sobre isso também, porque isso é dado, isso é visível, né, isso é sensível, a gente percebe isso a todo momento, porque, justamente porque se entende que esses direitos que foram conquistados são benefícios. E que estão tirando o que é de direito dos homens ou dos grupos que deveriam, por natureza, estar no poder. Então, quando eles se sentem ameaçados, eles querem resgatar e reclamar o que é deles por direito. Estão né? dizendo que a Andréia foi a quarta a ganhar o Nobel em hum. 2020. Obrigada aí pelo, pelo aviso.
2: Jana, <risos> Mas... e puxando disso de... que estou... Disso que tu falou, isso não acontece é, só com as mulheres, né? Você vê durante não, a pandemia acontecendo com, especialmente com pessoas de baixa
1: renda, exato, com as mulheres exato. negras. Né? Eu lembro que teve um... A gente não pode esquecer das interseccionalidades, que não, não vem separadas de questões de gênero de forma alguma, né?
2: exatamente eu lembro que teve um período assim pelo menos aqui em Maceió que fecharam tudo tudo durante a pandemia e aí muita gente né eu tenho mais contato com professores da universidade assim mas muita gente digamos assim com um emprego melhor e tal estava realmente se trancando podendo fazer mas ao mesmo tempo eles queriam que as faxineiras que as diaristas que sabe continuassem indo minha tia ela não parou minha tia não teve um mês durante essa pandemia inteira que a minha tia tenha parado porque ela é diarista e ela trabalhava o tempo todo apesar das pessoas para quem ela trabalhava estava ali é, se cuidando né mas a minha tia ia não parou e eu fiquei assim eu lembro que eu fiquei muito mal tive que levar porque acabou que como não tinha escola né minha tia tem um filho Acabou que a minha mãe ficou, minha mãe me ajuda com a minha e aí acabou, teve que ajudar com o dela também. Então minha mãe acabava ficando com os dois, eu também acabei ajudando porque eu não tava indo, teve um período que a gente parou no laboratório mesmo. Então eu acabava, ficava eu e minha mãe, tentando ajudar minha tia e tia, com a Alice, com o meu primo e aquilo tudo. Mas assim, me deixou extremamente mal ver... E logo depois eu lembro que quando eu, me, eu senti isso, eu, como assim minha tia vai continuar ainda, não sei o que E a minha mãe tentando me acalmar, porque a minha tia, enfim, a minha tia que cuida da casa sozinha, que banca tudo pro meu primo. E aí a minha mãe pediu que eu ficasse calma, que ela precisava comer. Ela e o menino precisava comer, né? Algo básico. E assim, isso realmente mexeu muito comigo. E foi três dias depois que aconteceu essa isso aqui na minha casa, na minha família, eu... Três dias depois a, a Débora Diniz colocou uma postagem justamente sobre isso, sobre empregadas, diaristas, faxineiras, né? É, não tendo esse privilégio, entre aspas, né? Se poder né? ficar também, se cuidar e, e cuidar da própria família, né? É, é bem complicado assim, quando você vai fazer certos recortes, você percebe que realmente a coisa... É feia.
1: Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou pegar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se
0: você se aventurar. É. Bom, dando continuidade então, é. Eu gostaria de, de, de pedir agora ajuda até da, da, das meninas, que tem muito mais. Familiaridade com, com o tema do que eu, eu trouxe uns dados aqui, dados de 2018, dados que foram levantados pela CAPES e pelo INEP. E esses dados mencionam que mulheres são a maioria, tanto em cursos de graduação quanto em pós, mestrado e doutorado no Brasil. E eu trago também um outro dado da Unesco de 2019, até que não tá tão defasado, né? Mas agora aqui um panorama mundial, né? A gente estendendo isso a nível mundial, é, esses dados apontam que apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. Embora aí é, a nível de formação a gente tenha, pelo menos no Brasil, né, que é o dado que eu trago aqui, a gente tem aí um número grande, até que grande, de mulheres é, inseridas, pesquisadores efetivos mesmo são muito poucos. E Acho que diante desses dados e diante das, das barreiras que a gente, é, tanto a gente enfrenta, né, as nossas próprias experiências, quanto o que a gente vê por aí, o que é o principal que a gente pode citar aqui agora? Quais as barreiras principais que as mulheres acabam enfrentando, né, tem que enfrentar para permanecer
1: aí no meio acadêmico científico? Olha, a gente tem mais quantas horas aí de podcast? Tipo, cinco horas que a gente falar sobre isso? <risos> É, muito... É, muito... É, muito... é muita coisa, assim Porque assim, eu costumo dizer sempre Que a cabeça pensa onde os pés pisam, né E a minha cabeça é uma... Para as pessoas que não, não estão vendo meu rosto né? Eu sou uma mulher branca Eu sou mãe Eu tenho 40 anos Então eu vou falar de um certo etarismo De uma certa geração De uma classe social Eu, eu sou servidora pública né? e de uma posição que sou, que sou mãe. né? Não tem muito como... Por mais que eu tente me colocar num outro lugar para, pe... para pensar de uma outra forma, é... eu penso deste lugar da de onde falo. E eu vejo muito as barreiras que me atingiram e que me atingem hoje são barreiras relacionadas a essa barreira da maternidade. né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, é muito comum a pessoa, ainda mais pessoas bem mais jovens, é, marcarem reunião. Isso aconteceu essa semana, inclusive. Ah, marca uma reunião. Ah, vamos marcar uma reunião três horas. Aí eu penso, ok, marcar reunião três horas, as crianças estão na escola, para mim é um horário excelente. Aí, no dia anterior, a pessoa fala, três horas, surgiu um imprevisto. Pode ser onze e meia? Gente, onze e meia para uma mãe é o pior horário. É um dos piores horários. Porque é perto de hora de almoço, se a criança tá chegando da escola, é o horário que essa criança vai chegar, você tá organizando almoço para pegar a criança na escola, vai trocar de roupa, vai ser aquela confusão. Se a criança tá indo pra escola, você vai dar almoço, é banho, troca de roupa, põe uniforme, não sei o que, nananá. É, é horrível, horrível. Aí tá, você se organiza, aí vai ser 11h30, aí ela desmarca, não vai ser mais. Aí você já, já organizou tudo com a criança pra aquele momento, gente, e aí você pensa que aquele momento que a pessoa tá pensando, não, tudo bem, eu super entendo a sua criança, você tem criança não entende, não, é muito difícil, não entende. Também já aconteceu comigo numa aula remota, meu filho apareceu, meu filho mais novo apareceu para perguntar por que que tinha tinta na minha boca, eu estava com batom. E aí Mas, eu interrompi, já estou acostumada com essas interrupções e falei porque minha mamãe está de batom, decidi passar batom. Ele se ficou satisfeito com a resposta e a aula continuou. E aí uma pessoa, uma pessoa no chat falou Aí, da próxima vez, a palestrante tinha que se organizar melhor para que seus filhos não interrompessem a, a aula. E aí eu respondi, não, da próxima vez, então, a organização tinha que pensar melhor para que a palestra não interrompesse a minha rotina, porque eu estou dentro da minha casa. E isso nem foi o evento, né? Óbvio que o evento não tinha nada a ver com isso. A própria pessoa do evento, claro, não, a gente nem ia botar... Essa pergunta no ar, mas estava no chat. Eu falei assim, mas essas são é um tipo de coisa que você não pode ficar sem responder. Porque a gente tem que... Primeiro, a gente tem que entender que para que exista uma comunidade, precisam existir crianças, né? Porque senão para, ninguém, acaba a humanidade. Começa por aí. E segundo, que essa conta não fecha, né? Porque toda a economia do cuidado, toda a responsabilidade do cuidado fica em cima da mulher e isso gera uma série de responsabilidades efetivas entendidas como óbvias e subliminares que fazem com que essa mulher tenha um excesso de responsabilidades que não entram nessa conta que não que fecha para ela, né? Quais são essas subliminares? Esse entendimento, por exemplo, a Rafa já comentou isso de uma outra forma aqui hoje nessa conversa, de que o homem tem a aptidão e a mulher faz as coisas pelo afeto. Só que não, né, gente? Então, por isso, isso se reflete, por exemplo, em baixos salários. Isso se reflete, por exemplo, em mulheres trabalhando voluntariamente. Na ciência, na ciência, tem mulheres... Existe uma, uma, uma pesquisadora que faz parte do nosso grupo Yalodé, a Eloa Correia. Ela está defendendo agora seu, seu mestrado. E ela trabalha sobre pioneiras na física. E ela levantou dados de, de uma, uma pesquisadora física. Eu não vou falar o nome dela agora, porque eu não vou me eu estou com medo de, de, de cometer aqui um, um engano importante, mas que se eu não me engano era uma mulher negra que trabalhou voluntariamente durante muitos anos, porque ela gostava, segundo, segundo as pessoas, porque ela queria se profissionalizar. A própria Marie Curie só conseguiu um cargo recebendo depois de ter ganho o no Nobel. Ela trabalhava à sombra do seu marido, né? Então, existem na história Diversos, diversos exemplos de mulheres que eram mulheres figuras brilhantes na ciência, que trabalhavam voluntariamente, sem receber salário, porque ah, era pelo afeto, ah, ela gosta. Pelo afeto não, ninguém trabalha pelo afeto. As pessoas trabalham porque precisam trabalhar, porque acabam se submetendo, porque sabe-se lá por quê, pelos mesmos motivos dos homens. Mas por que, que se entende como comum que a mulher trabalhe pelo afeto? Porque entra nessa nessa lógica da economia, do cuidado, de que a mulher tem a vocação, é a vocação para o cuidado, é o instinto maternal. Não existe isso, gente. Esquece isso. Não existe isso. Não existe isso. Pode esquecer. É verdade. Concordo muito com a Janaína
2: Janaína. É, eu acho engraçada essa, essa pesquisa que a Susa colocou aqui, né? Ah, é 50% e tal, então está tudo bem. E aí, talvez, pode mascarar uma, uma injustiça, né? Mesmo no Brasil, e as coisas não são bem assim, não é 50%, né? Se você for olhar líderes de grupos de pesquisa, ou mesmo professores, professoras da, da universidade... Pelo menos no meu instituto, são quatro mulheres e eu acho que uns 30 homens, tipo, 50% homem né? E sem falar em pesquisador, quando você vai pra pesquisador, né? Um A, um B, toda essa... Aí pronto, aí que aparece claramente, tem assim, o um efeito tesourinha, né? Mulher indo lá pra baixo e os homens subindo cada vez mais. Então, é... Tem que ter cuidado com, com essas informações é, para não mascarar certas coisas. É, e, e ainda assim, quando você vai para uma um curso medicina, né? Medicina, você vai lá é, 50%, é, geralmente. Mas aí, quando você vai para cargos né, de liderança, diretoria, né? Ou mesmo na pessoa. Pesquisa, eu acho que a professora Márcia Barbosa ela tem esses dados sobre a, é, mostrando né, o que acontece na pesquisa de cursos que já começam desiguais, como na física, e cursos que estão tá ali 50%. E nos dois aparece isso quando vai para a pesquisa. Homens lá para cima, a curvinha né, sobe, enquanto as mulheres desce. Então, é, tem, tem isso. Né? E sobre o que a, a Janaína falou, eu concordo. E eu acho que a gente... Vou indicar aqui dois livros que falam sobre isso, que é o Terra de Mulheres, da Charlotte, não lembro agora o nome, mas que é uma ficção, mas ele tem esse, esse debate né, de que não é a mãe, não é uma pessoa, não são duas pessoas que deveriam criar, educar, formar um Ser, né? uma criança que vai virar um adulto, deveria ser um, um, um trabalho coletivo, um trabalho da sociedade, e um outro que também é uma ficção, mas que tem esse debate é, deixa eu ver se eu lembro o nome do livro que ele é longo, alonga viagem a um pequeno planeta hostil, que é da Beck Chambers. E ela também fala sobre essa discussão de que não é uma pessoa, não é a mãe, não é... não são duas pessoas que né, deveriam formar um novo ser. E muito menos... É, na nossa sociedade, né? a gente olhando como a gente vive, deixar cargo da mulher, né? E aí depois fica, ah, mas por que tem poucas mulheres na pesquisa? Ah, mas por que tem poucas mulheres na liderança? Porque a gente está fazendo certos trabalhos que não são contabilizados, que não são pagos, que não são contados nem como trabalho, né? Então, é, é assim, é uma desigualdade terrível complementando
3: uma uma coisa que a Sandy falou, né, dos números que você apresentou, Susan, eu uhum. concordo com a Sandy, a gente tem que olhar com muito cuidado, esses são números absolutos, né, nossa, tá tudo bem, 40, 50%, no, na América Latina tá melhor que nos Estados Unidos, que no Oriente, inclusive, só que esses números, eles incluem por exemplo, eu e a Sandy, a gente não tem emprego, eu sou pós-doutoranda, ela é doutoranda, nós somos cientistas, então esse número, ele mascara a permanência, então esses números incluem pós-graduandas, pós-doutorandas, pesquisas a temporárias. A Jaqueline Góes, por exemplo, ela também não, não tem um, um, um emprego formal ainda. né? E é uma grande cientista aqui que teve, ganhou destaque esse ano. E a Berta Lutz mesmo trabalhou por um tempo auxiliando o pai dela. Ela passou num concurso, não foi aceita por ser mulher. Depois passou em outro como secretária. Mas como cientista, ela trabalhava no laboratório do pai dela que era o Adolf Lutz. Então, a gente olha esses números, a gente vê números absolutos. Mas e a permanência dessas mulheres o que a Sandy falou do efeito tesoura é que a gente tá numa maioria e, de repente, tá numa curva ascendente. E aí, de repente, isso começa a diminuir. E aí, o, o gráfico comparado com homens e mulheres, aí forma uma tesoura, que a gente vai decaindo da graduação até ser contratada. Então, essas mulheres Sim. vão desistindo ou pela maternidade ou por, por, pelos assédios. E aí, quando entram no, no ambiente acadêmico, elas têm mais dificuldade para chegar no topo de carreira, porque elas continuam ainda sendo sobrecarregadas mais avaliadas avaliadas com mais rigidez do que os colegas homens né e você vai ver uma mulher que entrou junto com o mesmo cara mesma idade ela vai ter conseguido fazer muito menos coisas que contam né para um, para você validar se é um bom ou uma boa cientista mas ela fez muito mais coisas que não são contabilizadas os trabalhos de cuidado até na universidade recaem Exatamente. sobre as pesquisadoras
0: então sim né eu concordo plenamente até os dados que eu mencionei eu acho que nos levam a isso, né, porque eu, eu comentei lá no começo que esses dados dizem que as mulheres são a maioria na graduação e na pós, então você vê aí uma presença feminina grande, elas são a maioria, no entanto, depois, quando você vê cargos efetivos de pesquisadores, esse número cai para menos de 30%, né? são os dados que eu falei lá na frente. E só de ver esses dados, a gente já... É óbvio que tem muita coisa sendo é, empecilho e dificultado para a permanência das mulheres, né? Mas foi... Os dados que eu mencionei foram, foram justamente... É, culminam nisso que a gente está falando, né?
3: Sim, até que... Se você for ver, ano passado, 2018, 2019, eu sou ruim de data, eu sou de biológicas com pé em humanas. <risos> e a gente... No Brasil, 49% das publicações... Científicas, acadêmicas Contém mulheres nessas publicações Só que quando você vai checar Primeira autoria e última autoria Que é, vamos dizer assim, o que é relevante Para alguns índices Você não tem tantas mulheres Mas aí eu questiono, e se a gente tirar Todos esses 49% de mulheres Será que a ciência anda? Será que ela anda igual? Saiu um uhum. trabalho também, uma pesquisa Mostrando que quando uma mulher Ajuda em algum algum colega De laboratório, ela te, existe a tendência De colocar o nome dessa mulher nos agradecer quando um homem ajuda um colega ele, ele vira coautoria. Então a gente vê que os estereótipos, eles estão nos detalhes, né? A gente também pode chamar isso de vieses inconscientes. A gente não percebe. Eu ajudo e eu não, não ligo. Tá bom, se ele me agradeceu ali, legal. Porque pra mim é natural eu fazer isso. É natural eu ajudar. Enquanto que o colega homem vai lá ajudar, pra ele já tá subentendido que ele, vai, ele faz parte daquela publicação, daquele trabalho. E tudo isso impacta, né, na nossa carreira. Na hora de prestar um concurso. Além da a idade, já, já fui perguntada se eu ia ter filho. Isso não pode ser perguntado no concurso. Não se pergunta isso para um homem. Né? A questão de, de mobilidade hoje em dia, cada vez mais, conta você ter trabalhos no exterior. Estamos na pandemia, mas antes disso, uma, uma colega minha professora de uma universidade renomada do Brasil pediu um, um auxílio. Tudo perfeito. Publicação, projetos bons, orientação de aluno. Aí eles questionaram que ela não tinha experiência internacional, negaram a bolsa. Ela tem dois filhos. Como é que viaja, né? Aí o colega dela viajou pra caramba. Ele tem dois filhos, mas ficou com a esposa em casa, né? Então a gente ainda precisa trabalhar meios e são possíveis de transformar a ciência um ambiente para cientistas, não para um ambiente masculino ou um ambiente feminino. A gente precisa incorporar essas questões que tocam a todos. Uma mulher ser mãe, né? A gente tem casos de, de mães solos, de casais homoafetivos, enfim. Mas geralmente um casal heteronormativo tem pai e mãe. E só vai afetar a vida daquela mulher, né? E a gente tem que pensar em tudo isso, em pensar também na configuração de família. Família não é só pai e mãe. E aquela mãe solo? Como é que é? suporte que ela vai ter? E um casal homoafetivo, como é que você vai separar a questão de licença maternidade paternidade? A gente precisa pensar em tudo isso, isso não é pensado e a gente vai levando, porque foi o que a gente falou, quem tá nos cargos de tomada de decisão? Homens, geralmente brancos, geralmente héteros, que não vão se preocupar com essas questões. E aí se, eles, se essas questões não apertam o calo deles, a gente não vai conseguir avançar nem um milímetro. A gente mostra que a gente faz ciência bem feita, os números números absolutos estão aí, a gente quer, a gente gosta, mas como é que a gente se permanece? Se a gente cada vez mais, quanto mais a gente vai caminhando para a nossa carreira, mais obstáculos eles vão colocando. E se você é mãe, obstáculo a mais. Mãe solo, obstáculo a mais. Mãe solo da periferia, é, casal homoafetivo, a gente vai colocando mais obstáculos. E aí a gente quer fazer uma avaliação por pares como se fossem iguais, né, baseado em meritocracia, é impossível. Por isso que a gente vai chegando e vai vendo que essas mulheres vão ficando pelo meio do caminho. Não, com certeza.
0: É isso mesmo. E... Bom, eu também não sou mãe, né, mas acho que a questão das mães ainda, da maternidade, acho que pode até gerar uma questão do sentimento de culpa, né, porque muitas vezes é... É, você não pode dar aquela atenção que você, que você acha que poderia ser maior para o seu filho, ao passo que você acha que poderia estar tá produzindo mais no serviço se não tivesse aí essa questão da maternidade. Acho que tem isso também que a gente podia pensar. Questão Suza, da própria produtividade, né? Oi, Suza, pode posso falar, Jenny.
1: Né? Claro, deve. É porque a culpa ela é criada pelo patriarcado, sabe? Porque se a gente tivesse rede de apoio da nossa comunidade ou a rede de apoio que deveria ser fornecida pelo Estado para que a gente tivesse condições de criação das crianças que são cidadãos, que deveriam ser formados e guiados pelo Estado, né? tivessem o suporte do Estado, ninguém precisaria sentir culpa. Porque se a gente entende que a culpa ela é tipicamente da mãe, a gente entende que o pai não faz parte da formação desse indivíduo. Porque o pai sai para trabalhar e por que, que ele não sente culpa? Eu também está saindo para trabalhar. Por que, que a culpa é só da mãe? Entende? Então não pode dizer, a gente não pode dizer que é a mãe que, que sente culpa, que a culpa é da mãe e como trabalhar a culpa da a mãe. Não, como é que trabalha a culpa do pai? Por que o pai não sente culpa? O pai também está saindo para trabalhar. O pai está para trabalhar antes da mãe. Por que, que o pai não sente culpa antes da mãe? E cadastro tá do estado, uma... né, Juna? Ah, o, o pai está para trabalhar, com a licença, paternidade. Quando tem a empresa cidadã, são de 20 dias. Quando não tem, se não me engano, são 4 ou 8 dias. A da mulher são de 4 meses a 6 meses. Então quem tinha que sentir culpa antes era o pai. Por que, que o pai não tem o sentimento de culpa e a mãe tem? É porque a gente entende que é a responsabilidade de cuidar da mãe. Então, se a gente tivesse um suporte de rede de apoio da comunidade ou do Estado... Para que essa família pudesse cuidar desta criança, não ia ter culpa materna Não existiria isso Porque a responsabilidade de cuidar da criança É primeiramente da família E depois é da comunidade Que, que acolhe essa família E não da mãe, não só da mãe, não somente da mãe né? Então a gente não pode Normalizar o termo culpa materna Porque não pode existir Se a gente fala de culpa materna A gente reforça que a responsabilidade Do cuidado das crianças é da mãe Somente da mãe, e não é não pode ser. Tem que falar
2: a né? da, da culpa do Estado, né? Eu fico, né? E, e, e esses é que tá aí no poder, os políticos O, o Estado aí Não faz, não faz eu, eu tô criando minha filha, eu sozinha Tenho a ajuda dos meus pais Mas aí tenho três, quatro Rounds de trabalho Pra eu formar uma pessoa que não vai ser visto a mim, porque se minha filha quiser Ser professora, ela não vai ser a professora Da mãe dela, se a minha filha quiser Ser uma médica, ela não vai ser a médica da mãe Dela, exclusivamente Se ela quiser ser um engenheiro, ela não vai ser Engenheira, ela vai ser da sociedade qualquer profissão
1: para... que ela tem ela vai servir a comunidade
2: exatamente ao estado também e né na, na fase em que é para criar em que é para né porque não é batata que joga lá e cresce sozinha eu acho que ainda a batata não sou da biologia não sou da agronomia mas eu acho que batata ainda precisa de um cuidado para crescer direitinho então <risos> a não é minha gente precisa de, é por isso que eu falo é, a gente tem que rever essa forma de criação né das crianças se não deixar em uma pessoa... Uma coisa que eu fiquei assim, gente Eu fiquei abismada A quantidade de mulheres, mães Que estão, durante a pandemia Fazendo uma pós-graduação Mestrado, doutorado Sem bolsa E bolsa já não é lá, né? A gente sabe que está aí defasada há alguns anos Mas, sem bolsa, minha gente É enorme O Parenting Fice, que É um projeto de apoio né, A Mães e Pais aí na vida acadêmica da professora Fernanda... Ai, esqueci o sobrenome dela. Quem souber, por É difícil a beça, está <risos> na... em
1: Zuazique, está em Juazique, é, é um, um nome difícil de falar, beça. Ela,
2: ela lançou um projeto, que um é o Projeto Amanhã, dentro do... Em que vai, gente, é, vão tentar custear aí por um tempo, um ano, nove meses, algumas mães que estão aí, mestrado, doutorado e que são... Gente, tem quase 800. 800 mulheres, 800 mulheres inscritas. Aí eu fico pensando, por exemplo, no meu instituto, existem alguns semestres que só temos cinco bolsas, digamos, para o doutorado. E aí os cinco primeiros é que vão ficar com essas bolsas. Quem são os cinco primeiros? Né? E por que esses cinco primeiros estão nos cinco primeiros? Entende? E aí quem fica, entre aspas, para trás, é quanto mais opressões você tem ali, né? Se você é mulher, se você é mãe, se você é negra, se você é da periferia então você vai ficando para trás. E, e como a Janaína falou, entra essa questão de mérito. Mérito, né? É, é complicado. <risos> Colocaram aqui o nome. Fernanda e Sani... Ai, gente, é, é complicado. <risos> Professora Fernanda, obrigada aí o apoio e a construção desse projeto. Inclusive, eu sou uma embaixadora aqui da região do Nordeste do projeto e, e eu tenho muito, muito carinho, muito a agradecer. Eu quero, quero continuar porque eu quero que outras mulheres que venham aí Onde eu estou, que estão mais à frente, que vem a, atrás de mim no sentido de graduação e, e mestrado, elas não passem por coisas que eu passei ou por coisas que outras passaram. Vamos tentar criar um, um ambiente é, acadêmico, um ambiente da ciência mais justo,
0: né? Então, só dando um complementinho, né, Janaína, tinha comentado dessa questão da culpa aí, né, eu encontrei um artigo bem bacana, acho que até resume muito do que a gente está falando aqui agora, e esse questionamento era eram várias entrevistas com, com mulheres em diversas áreas, e essa questão do sentimento de culpa estava muito presente, né, nas entrevistas... Foi salientado nesse artigo. Aliás, depois eu vou deixar o um link aí do artigo na, na descrição do episódio, porque vale muito a pena dar uma olhada. A questão da produtividade também estava sendo salientada nesse artigo. Oh! Uma coisa que eu achei até interessante que entra também num outro tema que a gente, que a gente come, vai comentar aqui também é a questão das mulheres às vezes é, abandonar, digamos, sei lá, alguns marcadores femininos, vamos dizer assim, é, ou seja, elas procuram não utilizar é, algo feminino como maquiagens, adornos, se vestem de uma maneira mais discreta, ou seja, procuram não chamar atenção para si, principalmente pela questão do assédio sexual, no caso, e também no, na tentativa de demonstrar um ar de igualdade e seriedade dentro do ambiente acadêmico. Então, isso era uma coisa muito discutida no artigo que muitas das mulheres que tinham um cargo elevado dentro da ciência, né, que são poucas, acabavam por se comportar dessa maneira é, meio que para se proteger né, realmente do, 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 desse monte de homens que estavam né, em meio a ela lá sozinha, em meio a esse monte de homem. Então era uma outra coisa também que esse artigo abordava. Então foi mais por isso também que eu comentei dessa questão do sentimento de culpa, dentre outras características também. E aí entra na questão do assédio, né, que a gente podia também comentar, que, claro, também é uma, uma das principais barreiras aí que a gente pode citar, né, dentre muitas que já foram citadas, acho que essa também seria mais uma.
1: Não, eu, em relação ao que você falou do assédio, né, o assédio ele não é privilégio só da academia, né, privilégio não é bem a palavra, não é uma prerrogativa só do ambiente acadêmico. Infelizmente, ele acontece em todos os ambientes onde existe hierarquia, ele, ele acontece. Tem uma, uma característica do ambiente acadêmico, que é muito... Eu não gostaria de usar a palavra interessante para isso, para esse assunto, né? Mas eu não estou conseguindo achar a outra. Que é, é difícil para as mulheres da academia se perceberem assediadas, especialmente de uma determinada geração. Tem uma questão geracional aí, tem um etarismo aí. Mulheres de uma geração imediatamente anterior à minha, mulheres de uma geração minha ainda tem uma certa dificuldade, mas mais jovens do que eu já não tem tanta essa dificuldade. Eu acho que isso vem sendo mais discutido. Mas mulheres de uma geração um pouco anterior à minha tem uma certa dificuldade de perceber esse assédio. Porque eu acho que elas tiveram que passar por tanta dificuldade e isso entrou tanto no do que era muito entre aspas aqui, tá? Que como é áudio, as pessoas não tem como perceber... Nossas expressões faciais e nossos trejeitos Então eu vou deixar bem marcado Que isso é muito, entre aspas Entra numa ideia de uma percepção De que isso é uma, uma natureza humana né? Que eu, eu não acredito disso, nisso em absoluto né? Até porque essas questões de gênero Entram no campo da culturalidade Não de natureza né? Então não tem nada de natureza humana aí Então elas entendem que Essa ideia de que o homem a gente já comentou aqui, a Rafa falou né, da aptidão, o homem está para a liderança. E aí, a gente lia muito isso em revistinhas, aí estou me sentindo velha aqui, gente, falando de revistinhas da minha época, capricho, que falava características masculinas, assertividade, é, liderança, e tarará, que, que também isso não existe, né? Isso, isso também é uma característica patriarcal, machista e misógina que nos levou onde estamos hoje, nesses discursos de ódio, nesses discursos de rosa de menina, azul de menino, né que não tem nenhum embasamento, nenhum suporte científico para esse tipo de discurso, mas que ele encontrou alguma sustentação na nossa cultura né e que essas mulheres têm muita dificuldade de identificar esses sistemas de opressão que elas estão incluídas. E quando a gente não consegue nomear nossos opressores, a gente não pode lutar contra eles. Se a gente não consegue dar nome a quem nos oprime, contra quem eu estou lutando? Então, acho que isso é o mais difícil. É muito difícil convencer uma professora, é, algumas, né? Algumas professoras de universidade, em torno dos seus 60 anos, que o que elas sofreram era assédio, não uma brincadeira de mau gosto, um gênio, do seu colega, uma, sei lá, uma contingência do seu grupo de pesquisa que deixou ela de lado, que não manda e-mail para ela, que deixa ela fora dos e-mails, que deixa ela fora das reuniões. Tudo isso é assédio. Deixar a pesquisadora fora dos e-mails, deixar a pesquisadora fora das reuniões, deixar a pesquisadora fora das pesquisas, isso também são formas de assédio, não é só o xingamento, não é só a passada de mão, né, falando aqui dos, dos assédios morais e moral e sexual, então é difícil essa identificação do assédio para algumas pessoas de uma determinada geração e quando você não consegue identificar como é que você vai lutar. Então eu acho que essa é uma é uma característica bem peculiar do meio acadêmico e, e sem
2: falar trazendo para as mais novas, né, é a situação e de quando a gente tenta né, denunciar quando a gente tenta fazer algo já é um novo problema, sabe? Já é um pro... a gente já teve um problema aí que é primeiro aquelas aquelas que não conseguem identificar como aí aquelas que conseguem identificar como o que fazer como fazer e aí quando faz, quando sabe, né? quando tem essa orientação do que fazer Muitas vezes é taxada, muitas vezes é humilhada Muitas vezes tem que sair daquele grupo, né? um caso assim que é, é, é bem aberto E ela fala, é a professora Elia da Unipamp, eu acho, da física também Que aconteceu com ela E aí não deu em nada para o professor, mas para ela deu em muito, né? Dificultou muito a, a vida dela, a carreira dela. Ela teve que mudar de grupo. Foi acolhida pela professora Márcia Barbosa, também da Física. Mas assim, é muito complicado. No, no meu instituto também já aconteceu o caso. E aí a gente vê uma outra coisa que chama cooperativismo, né? E aí vai junta. Nossa, minha gente. Rede, para formar uma rede para proteger mulheres, né? Em situações de risco em, em, em vulnerabilidade, e vulnerabilidade, é difícil. Mas para proteger um homem que está sendo né, Crachado nossa, No instante é rumo. A rede assim mais forte, impressionante
1: e foi É exatamente... porque eles detêm o discurso hegemônico né? Nós somos as, as estrangeiras Eles detêm o discurso hegemônico Então para eles eles não tem que criar nada A gente é que está criando o um novo É difícil pra caramba Mas aí,
2: Janaína, é isso né? A gente tem, essas, tem a dificuldade Daquelas que não conseguem reconhecer Aí tem a dificuldade daquelas que conseguem mas muitas vezes não sabe o que fazer E as que conseguem, sabe o que fazer Mas fica aí, acaba sobrando E, e a gente fica nessa de Ah, eu falo, mas vai acabar Sempre, como é que é? Sempre pesa pro, pro lado mais fraco, né? Da corda E é realmente muito complicado E sem falar Nossa, eu acho que uma coisa que a gente precisa Como sociedade É educar os meninos reeducar os homens, né? Porque um, uma vez a gente até falou, gente, parece que precisam ir pro jardim, sabe? sabe? É aprender a conviver entre seres humanos. Porque não entendem que... Você não pode sair agarrando ninguém, você não pode ir passando a mão em ninguém. Umas coisas, assim, que... Básico de se viver em, em meio social, algumas vezes, pra eles... Não, mas é besteira. É be não é besteira, sabe? E é uma coisa, assim, realmente assustadora.
0: Bom, diante disso que a gente está discutindo, meninas, como que a questão da igualdade do gênero é discutida e recebida nesse meio acadêmico? Se é que ela é
3: tão discutida, né? A Sandy, acho que citou a Márcia Barbosa. Ela vem falando sobre questões de gênero na ciência há 20 anos. Isso aqui no Brasil, né? E a gente tem essas discussões acontecendo, a gente vai procurar, a gente encontra publicações falando de efeito Matilda, trazendo a história de cientistas de antigamente. Então, sempre teve pessoas incomodadas se querendo falar desse problema, mas foi o que a Janaína falou. Quem domina o espaço, né? A hegemonia do discurso, ela é masculina. Então, é muito difícil isso entrar, né, permear, de fato, nos ambientes, no nosso caso aqui, a gente tá com um enfoque acadêmico. Então, a gente começou, não sei, né, como eu falei no começo, foi meio que por acaso que a gente começou a falar de mulheres na ciência, foi muito olhando para o nosso próprio umbigo, para falar das nossas dores, e aí a gente né, com a ideia da Laura, né? que a, é idealizadora junto comigo, ela criou o site e aí a gente deu espaço para mais mulheres falarem dessas histórias e aí a gente começa a falar mais mas, antes da pandemia, eu tive possibilidade de viajar para vários lugares, falar, dar palestras, né? Começou as pessoas pedirem mais para eu falar de mulheres na ciência do que de mosquito. Então, a gente vê que tem uma demanda. E eu, a maioria das vezes eu falei para graduandas, né? Mas tinha professora e pós-graduandas nos grupos. E pouquíssimos homens, né? Vale a pena eu pontuar isso, porque dá uma impressão que esse problema de não ter mulher nos espaços é da gente. Não, não. O problema também é dos homens e até, que é mais, até mais deles, né? Igual quando a gente fala o racismo é problema das pessoas negras. Não, o racismo é problema de, da gente que é branco, a gente que provoca esses problemas. E nunca tem muito homem na, na plateia. Em todas essas ocasiões que eu dei, essas palestras presenciais mesmo, online, a gente vê que tem um interesse, principalmente das mulheres, em saber sobre esses debates, mas falta conhecimento dos dados, dos termos, que a gente falou aqui de efeito Matilda, efeito tesoura, tem teto de vidro. E aí, quando a gente explica rapidamente esses conceitos, você vê assim na, no rosto dessas mulheres. Ah! Parece que as coisas encaixam, sabe? Faz sentido? para mim, foi funcionando meio assim também. Eu falei, nossa! Ah! Men's planning, é, homem que fica homem em palestrinha, que fica falando pra mim o que, que eu faço. Proprieting, ah, aquele cara que roubou aquela minha ideia. Gashlight, aquele cara fica falando que eu sou, que eu sou doida. É, ou que eu sou que eu, que eu sou muito sensível. Quando a gente apresenta essas coisas de uma maneira simples, né? De divulgação mesmo, eu via no rosto dessas mulheres caindo a, a ficha, né? Eu me sentindo velho igual a Jana, né? Não tem orelhão, os jovens hoje não sabem o que é ficha, mas procurem no, no Google. Então faz sentido acho que a internet ajudou muito a difundir essas discussões. Só que às vezes a gente vê assim, ah, discussão de mulheres na ciência. E aí, em alguns lugares, eles vão falar de mulheres, ah, essa cientista que fez isso, fez aquilo, e não problematiza, né, para essas questões de que tem um impacto social mesmo. Tem essas questões dos estereótipos, do machismo, do racismo, da homofobia, tudo envolvido nessas questões, né, de pensar em mulheres como uma coisa só, como a Janaína falou, né, lá ela sabe de onde ela fala pela realidade dela. Mas e as outras mulheres? Eu posso falar por todas as mulheres? Eu sei onde o calo de cada uma delas dói? E aí a gente começa a mostrar que o assunto é complexo. E a gente tem falado cada vez mais sobre isso. Isso é ótimo, né? Vocês chamaram a gente aqui para falar sobre isso, né? Que é um, é um assunto um pouco diferente do podcast de vocês, mas que in, in, impacta né? em quem vão ser as biólogas, as zoologas, né? No, no futuro. E a gente precisa agora continuar falando, claro, mas agir né? eu já falei em programas de pós-graduação, já falei que estavam lá os, os, os diretores os presidentes das TPGs né? porque aí eles têm que estar lá comparecendo e tem caminhos no caso da pós-graduação, eles podem criar meios de facilitar a vida da, da professora que teve filho as pró-reitorias de graduação podem pensar em como amparar essas alunas de graduação que tem filho que a gente pode ter filho a hora que quiser não tinha que, ah, espera se formar Homem não precisa esperar se formar para ter filho, né? Então a gente pode, em pequenos passos, fazer grandes mudanças e assim a gente vai cobrando cada vez mais instâncias maiores até chegar né, nas instâncias federais. Mas a gente pode fazer um monte de coisas, institucionalmente falando, mas falta essa vontade, será, noção porque são homens que estão ali e muitas mulheres que estão nesses lugares, principalmente as mais velhas. Né, a questão do, do etarismo também é muito relevante para a gente falar de mulheres na ciência e feminismo. Só elas sabem o que elas passaram para chegar nesse, nessas posições e o que elas enfrentaram, né? E o o que, que elas precisam fazer para estar ali com um mínimo de saúde mental? Então, às vezes, tem esse olhar mais pragmático. Não, não tem nada disso de, de gênero, menina. Não, não é assédio. É o jeito do fulano. A gente tem que ser... Ciência é assim mesmo. Ciência é difícil. E a gente precisa quebrar com isso. E falar mais desses assuntos de uma maneira mais complexa. Que a maioria da gente tanto quanto eu, quanto a Sandy, quanto a Jana, a gente também não sabia. Né? E a gente foi... Eu falo, cada vez mais que eu vou estudando sobre isso, mais perplexa eu fico. Porque eu falo, gente, não é tão simples. Não é só a gente ocupar os espaços. A gente tem que quebrar estruturas. A gente tem que transformar a sociedade. Igual a Sandy falou criar, mudar, pensar na criação desses meninos e mudar esses homens todos e a sociedade. Mas mexer em estrutura é muito difícil. Né? Mas a gente precisa fazer isso urgentemente e continuar falando de mulheres na ciência, sempre criar grupos de debate nos espaços. Não é falar só no 8 de março, é, em fevereiro, que é o dia das mulheres e meninas na ciência. A gente tem que falar sempre para a gente buscar caminhos para modificar essas estruturas.
2: Inclusive, hoje eu aprendi, né? Hoje eu aprendi uma, com a Rafaela, que é esse de... A gente ajuda. Nossa, eu... Aqui eu fiquei parando para pensar. A Rafaela falou... Eu fiquei... É verdade, gente. A gente, às vezes, ajuda e fica... Ah, é porque eu gosto de... Eu mesmo, eu, né, eu... me, Nossa, eu quando estou dentro de um laboratório, hoje mesmo eu estava auxiliando lá um rapaz que fica... Estou até animado, né? Eu quando estou dentro de um laboratório, parece... Como diz minha mãe, pinto na bosta, eu fico alegre que som. <risos> então, muitas vezes eu ajudei em trabalhos e nunca fui assim de eita, e o meu nome? Eita aí, sabe? Foi, ah, é porque eu gosto, é porque eu amo o que eu faço. E quantas vezes já vi colegas meus ajudarem e aí o outro colega fala Eita, tem que colocar o nome do fulaninho, né? Porque ele fez tal coisa e foi importante para o trabalho. E agora a Rafa falando eu fiquei assim, gente do céu. Eu já podia ter mais nome em, em, em artigos por aí, viu?
1: <risos> o Sandy, uma vez eu, eu fiz um... Um pequeno estágio fora do Brasil, né, na Alemanha, e aí tinha uma uma senhora, lá tem uns cargos diferentes daqui, né, e uma estrutura de academia diferente, e aí ela virou para mim, ela falou se você quer ajuda nisso que você está fazendo, gostaria, eu estou com uma certa dificuldade, a senhora poderia me ajudar? Aí ela, claro, poderia te ajudar, antes de eu te ajudar, Vamos discutir a autoria? Eu fiquei tão passada com aquilo, assim, tão... Mas foi numa, numa assim, uma tranquilidade. Aí eu... Como? Ela... Vamos discutir a autoria do artigo? Como é que vai ficar? Eu... Sim, uhum. vamos! E eu passada, assim... Mas eu achei isso tão saudável! Porque, assim, vamos discutir a autoria! Claro que vamos discutir a autoria! É o trabalho dela, óbvio! Ela tá corretíssima! E eu vi que isso era uma prática, né? Por que a gente, a gente deveria naturalizar isso, né? Porque é exatamente o que a Rafa falou. O brother entra no nome do artigo, né? entra na autoria do artigo. E, e, e a, a mulher que ajudou entra ali nos agradecimentos, que na verdade não, não sai para nada. E, né, é? gente. e olha lá. E ver olha ver lá.
2: Olha a, é. a menina ali que fica no laboratório, que fica mexendo as coisas, sabe? Nem isso.
0: É, realmente é bem isso mesmo, né, Eu também já passei por umas situações nesse sentido, que os homens, eles entravam nos trabalhos e mal contribuíram, e as mulheres, que no meu laboratório, na época de, de, de pós-graduação, eram a, a maioria, nenhuma entrou, né, então acho que deveria ser muito bem pensado esse tipo de coisa, né, a autoria é meio que exclusiva para os homens, muito injusto. Bom... Continuando então, meninas, para o próximo tópico, vamos falar um pouquinho então, qual que seria aí, como que a ciência, ela pode contribuir para mulheres como donas de casa, e mulheres chefes de família, qual é a visão de vocês sobre
3: isso? Eu acho que a ciência, ela contribui para todo mundo né, começa por aí, a gente tá vendo é, o quanto faz falta ciência atualmente né? a, gente, a gente na escola a gente não aprende como a ciência funciona a gente não entende, aí a gente vê na TV, ah, remédio tal parece que funciona, ah, não funciona mais toma de pirona, não, toma paracetamol, não, para não toma nada, aí as pessoas, como a gente não entende, eu vou falando a gente como sociedade a gente não entende como a ciência funciona a gente fala, eita, esse pessoal não sabe o que tá falando Hora faz isso, hora faz aquilo, é igual aquela coisa do ovo, ovo faz bem, ovo faz mal. Então, como a gente não sabe que a ciência funciona, essa mensagem às vezes é passada, as pessoas ficam com uma certa insegurança de entender, de, de confiar, né, na informação que o cientista passa, e a gente acaba chega numa situação que que a gente se prejudica, que a gente morre, né? A gente está vendo quantas pessoas estão morrendo por causa disso e por causa também de falta de uma condução governamental, né? clara, organizada, enfim, né? Mas vamos focar na ciência. Então, a ciência, ela faz falta para todo mundo, né? Mas eu acho que a gente levar essa discussão, agora pensando nas mulheres, né? Na minha casa, eu fui... A única pessoa com curso superior antes de mim foi um tio meu e um primo que fez agulhas negras. Eu fui a primeira mulher a fazer faculdade pública, né? Na minha família, então não tinha nenhum símbolo ali para mim de querer ser cientista, né mas eu tinha muito estímulo da minha família muita da minha mãe, do meu pai ele me levava em museu, em parque, em zoológico e... mas eu sentia falta então eu acho que a gente, quando a gente vai para as escolas aquela, aquela discussão, eu não sei se eu já falei aqui acho que eu já falei, da gente levar essa discussão para as escolas, falar de mulheres na ciência, aquilo que a Zélia faz né? levar a ciência para todas as pessoas. E exemplos. É, a Zélia conta né, que quando as meninas viram ela, né, as meninas da comunidade que ela, que ela ajuda, não, mas você não é cientista, você não parece cientista. Ela teve que levar as meninas lá na faculdade, no laboratório dela, para elas acreditarem que a Zélia é uma cientista. Porque cientistas são pessoas comuns. Né? Então, se eu me vejo naquela pessoa, eu vou saber que eu posso. E se a gente chegar para essas crianças, e em qualquer profissão, e elas se verem que elas podem ser engenheiras, que elas podem ser médicas, cientistas, a gente vai mudar bastante as estruturas. A gente vai começar, e, e, e nessa discussão que, eu, que a gente estava falando aqui, de um olhar mais complexo, de pensar o cuidado. Você não precisa não ter filhos para ser cientista. Você não precisa não ser, que a gente chama, entre aspas, de feminina, né, de, de vaidosa, para ser... Cientista. Você pode ser quem você é, né? a gente precisa começar a tirar esses rótulos, esses rótulos de gênero, né? eles atrapalham em tudo, inclusive a escolha da nossa profissão e a gente precisa é, trabalhar isso desde sempre, tem um trabalho que mostra que as crianças de 4 anos foi feito nos Estados Unidos. Acho que eram 400 ou 600 crianças. A Jana acho que sabe desse trabalho. A Marcia Barbosa fala sempre. Pediam para elas desenharem cientistas. E aí metade era menina, né? 200 meninas, 200 meninos. As meninas desenharam cientistas meninas, parecidas com elas, com as características físicas delas, e os meninos a mesma coisa. Dois anos depois, com seis anos, pediram a mesma coisa para essas crianças, as meninas já começaram a desenhar cientistas homens. O que, que aconteceu nesse meio do caminho? Elas entraram para a escola. A gente já começa a colocar estereótipos até mesmo antes das crianças nascerem, ver com um chá revelação. Né? É menina, estoura rosa. É menino, estoura azul. Então, a gente já vai falando para essa criança, antes mesmo dela nascer, o que ela é, como ela deve ser, o que ela deve gostar, o que ela deve usar, como ela deve pensar. E isso atrapalha tudo. A gente não sabe quantas cientistas incríveis a gente está proibindo de serem cientistas. E isso impacta na ciência como um todo no país, impacta na sociedade, impacta no mundo. E aí, além da questão da gente saber como levar a ciência para essas crianças também, a gente não ensina a ciência do jeito correto. A gente, as crianças decoram. Eu tinha horror à física, por exemplo, porque para mim era só um monte de fórmula esquisita. E aí quando você vai ver a divulgação científica que é feita com física, cara, a física é sensacional. Mas agora eu estou um pouco velha para entender algumas coisas. Então a gente precisa trabalhar como que a gente vai, vai falar de ciência para essas crianças, do método, e quem são essas e esses cientistas que a gente vai mostrar? Aquilo que a Sandy falou mais para trás de ensinar que ciência é colaboração. A ciência está sempre em transformação. Ela não é uma verdade única e, e que não se modifica. Ciência está sempre se transformando com os conhecimentos que vão sendo acumulados. Então, aí a gente não vai transformar só a vida da dona de casa, a gente vai transformar a vida da sociedade. E, é o que a gente, e, no meu ponto de vista, é o que a gente precisa. Transformar, mudar essas estruturas. E aí a gente muda tudo. A gente muda a dona de casa, tipo, eu moro com meu marido. Eu não sou dona de casa, ele também é o dono da casa. A casa é nossa. Ele trabalha mais ou eu trabalho menos, não importa. A gente precisa levar essas reflexões que são óbvias para as crianças. Por que, que um menino não pode brincar de boneca? Ele pode brincar, vai que ele, não, vai, que ele vai ser pai ou tio.
2: Olha a Rafa falando aí eu achei engraçado, eu tinha esse pensamento, Rafa, com biologia, eu ficava, minha gente, quanto nome de coisinhas dentro de uma planta, quantos divisões de animais, e o que é vivo, o que não é vivo, nossa, aquilo, e decorar aquele, o, o grupinho tal, o grupo, até hoje eu confundo em tudo que é bicho, né? Só decoreba,
3: né? Só decoreba. É,
2: cara, então, pra mim, eu via isso como algo que me afastava, né, mas como você falou, isso não é ciência, né? Então, a maneira que a ciência é passada, a depender da sua aptidão, do seu gosto, vai lhe assustar, né? No seu caso, me assustava a física, no meu caso, me assustava a biologia. E não diz, ah, eu sou velha para isso. Diz assim que agora você escolheu já um caminho de estudo que você precisa se dedicar para ele e talvez não tenha tempo para se dedicar a aprender outras coisas que você lá atrás poderia ter se dedicado mais, né? Eu acho que tem muito isso Às vezes eu fico, ah, eu deveria estudar para entender melhor para eu não sair falando besteira sobre vírus Não que eu saia falando sobre vírus que eu não entendo né Mas assim, às vezes eu fico Mas eu tenho tanta coisa da, do meu trabalho Da minha área Então eu deixo para quem estuda isso Lá na divulgação Aí eu vejo de um modo mais né, leve não tão, não tão profundo Mas e aí eu Entre asso, aceito Porque eu sei que é uma pessoa que é formada, que trabalha com aquilo, que é uma outra coisa que a sociedade, no geral, precisa entender. Por que a gente entende que um engenheiro não pode pilotar um avião? Que quem tem que pilotar o avião é um piloto. Por que a gente entende que um médico não pode construir a casa, né? Fazer o, o, a estrutura lá da casa. Tem que ser o um engenheiro. Porque o engenheiro não pode fazer a cirurgia. Tem que ser o um médico. Então, por que coisas de ciência, né? falar sobre ciência, lidar com ciência, a gente precisa mostrar à sociedade que para isso existe uma profissão também, que são os cientistas, né, e que cada cientista tem a sua área, e que a gente precisa, entre aspas, né, dizer assim, aceitar o que é aquele cientista, né, que é formado e, e estuda, passa a vida, como eu já comentei aqui outras vezes, Estudando aquilo. Então, acho que é, falta muito ainda a sociedade entender a profissão cientista, pesquisador, pesquisadora, né? E sobre o que vocês estavam falando, de como impacta. Eu vou trazer um outro ponto aqui. Eu vou trazer o ponto... No sentido a gente falando de ciência, mas no sentido de ciência social. Eu não lembro agora o nome da professora, eu sei que também a, a Débora Diniz, que esse Rosiane, Rosane Pinheiro, eu acho, professoras de ciências sociais e, e outras, que eu não vou lembrar agora, mas que estão aí dentro desse grupo, como eu falei, ciência é um, é um, um coletivo né, que faz ciência, elas batalharam lá atrás para que as empregadas tivessem os direitos, os direitos trabalhistas. Então, olha como a ciência pode impactar. E aí, ao mesmo tempo, eu fico pensando e entre aspas, essas donas de casa, que só, entre aspas, trabalham em casa, quando é que nós, como sociedade, que já existem cientistas sociais estudando e falando sobre isso, elas vão receber para isso? Porque elas estão trabalhando. Né? O, o, o pai de família entre aspas, saindo ali todo dia trabalhar, volta cansado muitas vezes leva o almoço quem é que faz esse almoço? É, quem é que arruma a roupa desse, desse pai de família desse homem? quem é que deixa a casa limpa para quando ele chegar ele descansar para voltar bem para o trabalho no qual ele recebe né? tem alguém aí por trás entre aspas mais uma vez disso tudo que está trabalhando sem receber. Isso é assim, uma coisa que me dá muita angústia e que eu acho que a gente ainda precisa avançar muito e eu sei que existem é, cientistas sociais que já debatem e que já estão correndo atrás disso, mas como todos, como aqui a gente já falou várias vezes, né vários direitos que a gente tem, não foi dado assim não, tome mulher tome, mãe. Não, é a gente ali na luta. Então, ainda existe essa luta. Então, são coisas como essas que a ciência pode trazer para impactar a vida de, especialmente mulheres, a depender da profissão, né, e tem alguns ganhos ou não. E eu acho que esse é um, é um ponto, assim, que a gente precisa discutir, que a gente ainda, que a ciência ainda pode ajudar muito, assim, especialmente as ciências sociais.
1: Só rapidamente complementando o que as duas falaram, né? Tem um clichêzão, né? Tudo que a gente tem em casa passou pela mão de um cientista, né? Então só isso já já seria suficiente, né? O escorredor de arroz foi feito por uma cirurgia dentista né? Foi patenteado por uma cirurgia dentista Mas eu acho que o que impacta muito a ciência pode contribuir com dona de casa, mulheres, chefes de família, é a confiança, é isso que a ciência falou, é a gente resgatar essa confiança de que tem alguém para isso, existe alguém apto para este trabalho, né? Eu acho que especialmente nesse momento que a gente está vivendo, é isso, a gente, eu não vou contratar um taxista para ser pediatra do meu filho, eu não vou contratar uma física, como eu, para dar aula de história, né? Assim como a gente não vai contratar uma pessoa que está ligada à moda para tratar de questões de ciência porque tem pessoas que têm um treinamento e uma capacitação adequada para isso. Então, eu acho que a gente tem que resgatar a confiança nessas pessoas que têm treinamento, capacitação, estudo, método, rigor, trabalho, dedicação, para isso que são os cientistas, né? são, são os homens e mulheres, as pessoas cientistas que trabalham que se, e que dedicaram a vida para isso. A gente perdeu essa confiança, né? a gente perdeu essa confiança em algum momento. Eu acho que a gente precisa resgatar essa confiança, então acho que isso é o que a ciência pode mais contribuir, é isso, é, é, é que as pessoas tenham, tenham a confiança, eu, eu, eu me lembro que a gente tinha essa, essa confiança de que não em algum momento a ciência vai resolver isso ter isso em algum lugar ali no nosso imaginário, na nossa confiança, enquanto sociedade, que isso em algum momento ia ser resolvido pela ciência, que os nossos problemas iam ser resolvidos pela ciência. E você ter onde depositar a sua confiança é muito bom, é dar um alívio. né Tem gente que deposita a sua confiança nas religiões, tem gente que deposita a sua confiança sei lá, nas né, suas crenças, em meditações, e tem gente que deposita sua confiança na ciência, tem espaço para tudo. Onde está? Onde está essa confiança na ciência? Eu acho que a ciência tem muito a contribuir nisso.
0: Perfeito, meninas. Muito bom. A Rafa já comentou um pouquinho né, sobre um próximo tópico que a gente vai comentar, né, que seria como incentivar de fato, as meninas, né, a seguirem essa carreira né, dentro da, da academia, da ciência. E vocês têm mais alguma
1: coisa a complementar sobre isso? Ah, eu sou daquelas que... É. Eu adoro uma frase de efeito, né? Então, eu, eu sou daquelas, tipo, palavras ensinam, exemplos arrastam. Eu acho que é exemplo, representatividade. Uhum. Eu acho que tem que ter é, cientista na novela cientista no Big Brother eu acho que tem que ter cientista na, na, no, no Instagram eu acho que tem que sabe, eu acho que tem que aparecer isso sem e cientistas diversas de todos os lugares para que a Zélia chegue lá nos lugares e ela não tenha que ouvir as pessoas falando, nossa, mas você é cientista sabe, para que eu não chegue, nos eu, as pessoas que não me conhecem eu tenho um monte de tatuagem, e aí eu chego nos lugares, a primeira coisa que a pessoa vocês tem alguma dúvida, a pessoa pergunta, ai ah, mas é as suas tatuagens, a dúvida não é sobre a ciência, a dúvida é sobre a tatuagem. Então, assim, todo mundo pode ser cientista, basta ser curioso, gente, não precisa ser um gênio, ninguém precisa ser gênio, uma, uma sumidade, uma pessoa... Habilidades sociais para ser cientista basta ser curioso ou curiosa, né? Então eu acho que o que se incentiva as pessoas, as meninas a serem cientistas é um exemplo. É, é mostrar as mulheres que estão ali trabalhando, fazendo seus trabalhos, estão vivendo, estão, estão contribuindo para a ciência, essas pessoas que já existem, que estão aí já no mundo, dando sua cara a tapa.
3: Isso que a Jana falou é muito, é muito legal, porque as crianças da minha família, né, os meus priminhos, eu falo que eles são meus sobrinhos. Eles, para eles eu falo desde sempre que eu sou cientista, então para eles eu sou um modelo de cientista. E um dia eu tava num eu levei meu sobrinho para passear e a gente tava na fila do ônibus e uma abelha veio, e tinha um menininho na frente, ele ficou desesperado. Aí eu falei: "Não, calma, não se mexe, eu vou tirar ela". E meu sobrinho falou assim: "Confia nela, ela é cientista". E aí o menininho olhou ah, para mim. Ah, que maravilha. Aí acho que o menininho olhou para mim assim, de camiseta short havaianas. isso não é assim, né, ele ficou me olhando estranho eu peguei a abelha, aí meu primo é verdade, ela é cientista de inseto, e todo tô, tô tranquilão, assim, né e, e aí você vê, né eles, desde que eles, ele é pequenininho ele sabe o que, que eu faço, mas o menininho que tava na fila, ele olhou pra mim e falou, não, ela não é assim. ele ficou com aquela cara de dúvida ele não falou nada, né, aí eu tirei a abelha de perto dele, tudo expliquei o que ele não podia fazer quando a abelha chega perto. É muito divertido, porque... É tão natural na minha família, né, eu sou cientista, meu marido é cientista. E eu fui na padaria aqui de casa, para não falar só das crianças, né. A moça da padaria, quando, antes da pandemia, né, gente. Ai, que saudade na padaria. A moça da padaria fala assim, nossa, você sempre vem aqui, o que, que você faz? Posso perguntar? Falei, ah, eu sou cientista. Eu não falo pesquisadora, gente, porque as pessoas têm dificuldade de associar pesquisador com cientista. Eu falo cientista, é mais didático. Aí ela olhou para mim com uma cara assim... Cientista... Não sabia que tinha cientista aqui... Falei... Nossa... Tem um monte... Tem duas... Fa na faculdade... né, Na UEPG... Na UTFPR... Em Curitiba tem na UFR... Ela ficou... Estasiada... E me fez um monte de pergunta. Falou... Nossa... Nunca imaginei que eu ia atender uma cientista... A moça que, que atende ali na padaria... Que eu vou todo dia... Ela atende um monte de gente. E ela acha que nunca um cientista ia entrar na padaria. Olha que absurdo. A gente vive num mundo onde as pessoas não acham que o cientista é uma pessoa normal, que é. anda aí, que tem um monte de problema, defeito, vai é terapia, chora, sofre. E a gente existe, <risos> né? Faz terapia, foi a... ótimo. É, não. Meu amigo cientista, a maioria tudo faz terapia. E, aí, e a outra coisa que eu acho que a gente tem que reforçar muito, né, pra incentivar as meninas, tem vários eventos agora nas universidades que chamam meninas na ciência, meninas com ciência, cada lugar tem um nome. Então, as universidades abrem as portas para meninas de ensino da rede pública e privada, geralmente pré-adolescentes e adolescentes, para conhecer as universidades e as cientistas dessas universidades. Só que elas já vão numa idade, uma certa idade, elas se inscrevem, elas têm que ter um interesse e tal. E tá dando super certo, elas estão adorando, eu participei de um, de um deles, é sensacional, as meninas são incríveis. Só que a gente tem que começar, como eu falei, lá, lá cedão, bem ali, essas meninas e os meninos também entrando juntos ali na pré-escola, no jardim, e começar a trabalhar a autoestima ali, igual, de meninos e meninas. É o que a Jana falou, para ser cientista, basta ser curioso. E o que, que criança é? Criança é curioso. Criança já é mini-cientista por natureza. A gente fala de aptidão. Criança é curioso, curiosa. Então, a gente precisa nutrir essa curiosidade igualmente. né? Regar essas plantinhas igualmente. O que, que a gente faz? A gente rega essa curiosidade nos meninos. E nas meninas, a gente vai falar de cuidado, de artes, de poesia... Né, os estereótipos. Tem uma ação do Butantan com o um projeto da FAPES, que eles foram para as escolas em São Paulo. E um relato de uma menina sobre o evento foi sensacional. Perguntaram para ela, o que, que você achou né, da, da atividade? Ah, eu adorei, muito legal. E o melhor foi eu descobrir que eu posso ser cientista, porque eu achava que cientista tinha que ser esquisito, atrapalhado, e não cientista pode ser normal, né? Porque foram os pós-graduandos nessas escolas e eles estavam com roupa normal. Eu, por exemplo, não uso jaleco, né? E essa menininha, assim, eu achei sensacional. Ela falou assim, eu não preciso ser esquisita para ser cientista. Eu posso ser normal. E aí foi o que a Jana falou. Vamos ver os desenhos, né? que tem cientistas, né, de é assim, talvez eu esteja falando de, de desenhos datados, né, mas tinha o Dexter, mesmo mundo de Bickman, o cientista de cabelo arrepiado, o menininho esquisito, são sempre esses estereótipos, e isso acaba construindo uma imagem, né, e que é mais difícil a gente desconstruir isso conforme vai avançando a idade dessas crianças, jovens, adolescentes, enfim.
2: Acho que elas falaram bem, né? É, mostrar exemplos de representatividade é importante. E, ensinar, mostrar o caminho também. Eu ofereci oficinas né, no NEAB, que tem aqui. Existem NEABs nas universidades, institutos federais é o um núcleo, né? Pra, núcleo de estudos. Não lembro cada letrinha, mas é o núcleo de estudos de questões indígenas negros. Lombolas nessa área aí, aí eles fazem bem todo ano. Acho que ano passado não teve, mas eu já participei acho que uns três anos. E aí eu falava sobre o tema, é tema que sempre o pessoal ficou pedindo, né? Eu fiz assim um na, na época eu participava do INEG e aí me convidaram várias pessoas do INEG e eu fui uma das que o pessoal diz vai, ah, você nunca foi vai? Eu fiz minha gente, eu não sou de história. Eu não sou das humanas, o que é que eu vou fazer, né? E eu vou falar, ah, Cid, faz aí alguma coisa, faz aí alguma coisa. E aí eu fiz o Cientistas Escondidas, para mostrar cientistas negras que existem e existiram, e o que elas fizeram. Especialmente na área das exatas, que é a minha área. Então, eu sempre começava essas oficinas, eu geralmente dava duas vezes no ano. Sempre começava essas oficinas perguntando e pedindo para os alunos e alunas colocarem no papel o nome de algum cientista que conhecia. Ou eles não diziam nenhum, ou aqueles que... Enfim, Isaac Newton, Albert Einstein, às vezes alguns, quando eu estava no terceiro ano, botava a e o Columb né? Por conta da, da parte de eletricidade. Mas assim, sempre homens, homens brancos. E aí, quando eu perguntava, minha gente, vocês não conhecem nenhuma mulher? Você não, gente, não conhece nenhuma pessoa negra? E aí eles ficavam meio assim, né? E depois do primeiro que eu fiz, Aparentemente, muitos alunos e alunas gostaram, alguns professores também ficavam assistindo de longe, assim, e aí a minha oficina passou a ser chamada As Escondidinhas, e aí eu sempre ia lá, né, mostrar essas personagens que foram escondidas ao longo do tempo, e ainda são, né, e enfim, eu acho que isso mexe bastante, né, com, com os estudantes, você mostrar a... a Diversidade que pode, deve ter diversidade na ciência e nas profissões no geral. E eu acho que a gente deve, deve ir um pouco além. Além de, de querer trazer pessoas, especialmente as meninas, para a ciência, a gente mostrar que é importante. Porque já tive amigas que, ah, quero fazer direito e... Enfim, trabalhar realmente em casos, né? Não sei como é que uma pessoa quer um negócio desse, <risos> mas existem pessoas que gostam disso. E é bom que as pessoas gostam de coisas diferentes, mas que ela entenda que, assim como o trabalho dela é importante, a escolha dela foi importante, ela teve suas causas, cientista também, né? A ciência também é importante. A gente... Precisa, como a Jana ainda falou, especialmente no momento atual, aprender a, a respeitar e entender que é uma profissão, assim como várias outras,
0: né? Show de bola, tudo, tudo, tudo que a gente comentou aqui agora. E antes da gente encerrar né, esse episódio, vocês têm alguma, algum ponto, é, alguma experiência que vocês queiram compartilhar ou algo do tipo?
2: tá eu, eu vou pontuar uma coisa que por algum tempo me incomoda um pouco e as pessoas, apesar de eu ainda estar no meu doutorado, né? Estou aí no, no, no caminho, no processo da, da construção da minha profissão acadêmica. Eu vejo algumas pessoas me colocando como exemplo, mas não de uma maneira, digamos assim, muito bacana. No exemplo, assim, é, de ver outras Mulheres mais jovens, enfim, passando por certas situações e aí me apontarem. Ah, mas acende? Conseguiu. Ah, mas acende? Sandy... Ah, mas acende engravidou. Ah, mas acende tem uma filha. Cara, não é por aí o caminho, sabe? Isso destrói a pessoa que escuta. Isso me destrói quando eu. eu... Descubra essas falas e essas, essas posições, né? Ou se não tem uma pessoa negra ali, aí vai. Ah, mas assim não é assim, não é assim. Talvez eu seja exemplo, exemplo de muita coisa errada, de muita coisa desnecessária durante o meu processo. Aí aí sim eu aceito. Eu aceito ser exemplo de injustiça, né? Que eu passei, eu não consegui trancar minha matrícula, mesmo eu tendo passando em tudo, mesmo eu tendo ido na secretaria, com os documentos que eram necessários, não consegui trancar. Pela pessoa que me atendeu, olhar assim, achar que eu nunca mais ia voltar ali, porque eu estava grávida, ia ter uma filha, quem é que grávida com uma filha, vai voltar a estudar, né? Eu quero ser exemplo para mostrar que a creche é abandonada. As poucas universidades que têm creche, são creches abandonadas, que é um absurdo, assim, pelo menos a creche aqui na Ufal ela tem de 2 a 5 anos, ainda tem isso, uma faixa, né? Antes dos 2, né? A mãe que se vira, e depois dos 5 também já pode largar sozinho né? Então, eu, eu quero ser exemplo de dessas várias injustiças que estão no meu caminho e foram desne... dificuldades desnecessárias. E não exemplo para uma pessoa que está sofrendo ou passando por injustiça e dizer, olha, mas a fila conseguiu, então você consegue. Não é assim, gente. Não é assim, e, e a gente precisa lutar em qualquer lugar que você esteja, seja de mulher branca, seja de homem, seja de homem hétero, em qualquer lugar, a gente precisa tomar consciência e lutar pelo coletivo, né, e especialmente
1: pelas pessoas que mais precisam. Sandy, de depois dos cinco, a sua filha já não ia sozinha pra escola, não? Que absurdo! Mulher, ficava em casa, fazia o almoço e jantar pra quando eu chegasse, né? Claro, óbvio, com certeza! Com certeza, deixou a bichinha quietinha, não ficava, não? Que horror. Um absurdo, é. gente, que horror.
0: Antes né, do encerramento, a gente tem um, um quadro de indicações culturais onde a gente indica alguma coisa. Pode ser um livro, um filme, uma série. Se lembrarem, vão, vão lembrando aí de alguma indicação. Ai,
3: eu tá, já sei uma aqui. Que não tem a ver com ciências, com biologia diretamente, né? Uhum. Mas eu acho que é fundamental para homens e mulheres lerem, né? Cientistas e não cientistas. Pra gente entender um pouco mais sobre essas questões, né? De sexismo, de machismo, de feminismo, que é um livro... A Sandy já citou essa mulher, ela é maravilhosa. É a Bell Hooks. E o livro chama o Feminismo é para Todo Mundo. É um livro pequeno, de fácil leitura, ele é acessível. E eu acho que, assim, todo mundo deveria ler esse livro. Se eu pudesse, eu comprava esse livro e saia distribuindo na rua para as pessoas. Que ela usa uma linguagem bastante acessível. E ela tem um, uma questão que ela traz temas difíceis e com um certo afeto, né? Então é muito bom ler a Bell Hooks. Então, para a gente, quando a gente quer entender essas questões que nos tocam e que afetam, né? e isso eu falo para homens também, que é preciso a gente trazer eles para a discussão, leiam Bell Hooks. Comecem por esse livro, Feminismo é para Todo Mundo. É maravilhoso, e aí dá para bater papo, conversar, a gente pode falar desse livro de novo um dia. Mas leiam Bell Hooks, leiam esse livro, Feminismo para Todo Mundo.
1: Eu queria indicar dois livros, eu queria indicar O Inferior, da Angela Saini, que ela desmitifica justamente essas questões que as pessoas usavam para dizer que as mulheres são biologicamente inferiores dos que os homens, tinha uma época que usavam a Biologia, citavam Darwin, depois as pessoas usavam a Neurociência, e cada época da Humanidade, cada época da História da Ciência, as pessoas usavam um argumento, e ela vai quebrando esses argumentos cientificamente um a um. É um livro muito gostoso de ler, muito, muito agradável, assim, e ela traz argumentos científicos bem sólidos, assim, um livro muito bom de ler. Não é um livro pesado, assim, cientificamente no sentido de ser difícil de entendimento, porque ela mesmo é uma jornalista, então a linguagem é bastante acessível. E um outro livro que é, é um romance meio misturado com fatos reais, que se chama A ridícula ideia de nunca mais te ver, que é da Rosa Monteiro. Ela pega o diário que a Marie Curie fez após a morte do Pierre e mistura com a sua própria história de luto, quando ela perdeu seu companheiro com câncer e ela vai trazendo fatos da história da Marie, mesclando com esse diário, que é um diário curto, de 20 páginas, no final do livro dela, inclusive, traz esse diário da íntegra, é um livro muito agradável, que traz, inclusive essa autora é uma autora declaradamente feminista, então ela traz muito explicitamente esse viés né, feminista da história, de tudo que a, que a Marie passou, da dificuldade que foi dela e pegar o prêmio Nobel dela por, por questões da época, machistas da época, da história que ela teve com o com Langevin então assim, vale muito a pena ler um livro também bastante gostoso de ler bem de leitura fácil, agradável e bastante fiel aos fatos muito, muito bom, apesar de ser mais romanceado ai
2: gente,
1: tem muitas coisas para indicar eu
2: acho que eu faria um episódio só de indicações mas eu vou filme eu vou indicar o Estrelas Além do Tempo, mas quem realmente, quem tiver a possibilidade de ler o livro, seria também bacana, inclusive para comparar ali algumas coisas. Que acontece para você perceber né Sobre o, o cinema Não é só o cinema, o cinema, a música Especialmente essas de Hollywood Billboard, essas de Mercado grande, né, essa indústria Maior aí, então quem puder Comparar com o livro também seria Mas o, o, o filme em si já é Incrível, representa três Cientistas negras da NASA Mas que foram na verdade Várias, né mas enfim Por ser filme e por outras questões é, Representaram a a Catherine, a Dorothy e a Mary Jackson Elas passaram muito tempo assim E inicialmente, no sentido de Na época delas, por elas serem negras E ter toda aquela questão Do racismo, do da divisão nos Estados Unidos, mas posteriormente porque a NASA continuou ali, né, a ignorar aquelas cientistas. Então aí precisou uma historiadora, uma cientista aí, cientista das humanas, né, ir lá pesquisar, procurar o histórico dessas mulheres, escrever um livro para essas mulheres serem reconhecidas e serem mostradas, né, ao público. E aí temos três atrizes. Maravilhosas, eu amo as três atrizes que escolheram para Não vou lembrar o nome das três, assim, ainda não sei nem falar também direito, mas procurem, elas são incríveis. A, a produção musical do filme é do Ferro também. É, é maravilhosa. Ele fez toda a pensada para o filme, sobre o filme. E ele também é um cantor, compositor negro dos Estados Unidos. Então eu indico esse filme e para quem puder também fortemente o livro. E um outro livro que eu vou indicar aqui é o Senhora ai da Marie Benedict. Ele é assim como esse da Rosa Negro. ele é uma ficção histórica, ele tem ali uns quatro reais misturado com assim ficção para poder dar fluxo, né, a história, para ser um, um romance mesmo, né, um romance no sentido da escrita, mas ao fim do livro, pelo menos a versão que eu li, eu não lembro qual é a editora agora, mas ao fim do livro tem os pontos que ela marca, ah, tal pessoa realmente existiu, tal pessoa não existiu, eu coloquei para dar fluxo à história, então tem todos os pontos e aí mostra aquilo que eu comentei já por aqui, né, de a gente escolher uma pessoa ali para ser o cientista, dizer o ano do milagre, aí você, hum, gênio, milagre, são coisas que existem. E aí, nesse livro, você realmente me fez repensar alguns, algumas pessoas aí, né, que é bem óbvio, ah, isso aí me fez é pensar o, o, o quanto eu admirava certos cientistas e ver que não é bem assim, não é genialidade, não é milagre, né? E outras coisas aí mais cruéis por trás e constrói esse personagem, essa, essa persona aí do cientista, gênio e tal, então eu indico Livro, filme, Estrelas Além do Tempo e o livro Senhora Einstein, da Marie Benedict. O livro do Estrelas Além do
0: Tempo é da Margaret Lee. Então é isso. Maravilha, meninas. Bom, é, também vou fazer a minha indicação. Na verdade, eu vou é, dar uma... Puxada de sardinha. E a minha indicação de hoje, na realidade, é mais um convite. Então, eu convido você ainda, que ainda não viu né, o nosso episódio especial do Dia das Mulheres do ano anterior, da primeira temporada. Vale muito a pena. Né? Nesse episódio, nós trouxemos relatos. Né, relatos emocionantes, aliás, sobre dificuldades, é, vitórias, né, que as mulheres passam aí dia a dia, né, na busca pelo espaço, tanto no meio acadêmico quanto no meio científico, na vida, né, de maneira geral. Bom, eu adoro um episódio especial. Esses episódios eles eles acabam marcando assim a minha trajetória. O primeiro, né, esse que eu indiquei, ele marca a minha entrada na equipe. E no meio do caminho eu acabei tendo que fazer uns desvios e sair né, acabei saindo da equipe no ano passado, mas o episódio de hoje marca o meu retorno. Então eu retorno as atividades na equipe, novamente com um episódio especial. E bom, é... vocês querem falar mais alguma coisa, meninas?
3: Ah, quero agradecer mais uma vez o convite, né? pra gente debater, acho que é super importante a gente falar sempre cada vez mais, né, levar esse debate para as pessoas pensarem, refletirem e agirem, né e vou aproveitar né, o espaço fazer, fazer meu jabá também Sim, ligam claro. a gente no Mulheres na Ciência né, que é arroba BR. a gente tem o site que é www.mulheresnaciência.com.br qualquer mulher, né mulher cis, mulher trans Pessoa não binária pode mandar texto pra gente Contando sua trajetória Sua pesquisa, indicações Agora a rede de mulheres na zoologia Que é o mulheres na zoologia E o mulheres na entomologia Que é arroba mulheres na entomologia E as outras redes eu vou deixar pra Janaína Indicar muito obrigada. Se alguém quiser entrar em contato, também posso passar meu e-mail para vocês deixarem na, na descrição do episódio. Uhum. Podem conversar, procurar. A gente está super aberta, disposta a trocar ideia e disseminar a palavra né, das mulheres na ciência.
1: Eu também queria mais uma vez agradecer o convite. É sempre muito bom ter uma plataforma para falar sobre isso. né? Que voz a gente tem? A gente só não tem os ouvidos. E aí, quando a gente é convidado assim, a gente ganha os ouvidos pra gente falar, né? Pra discutir, é sempre muito, muito importante. Então, mais uma vez, obrigada. E também queria divulgar meu, meu canal, que é o Bequereladas, no Instagram. E também lembrar da importância disso que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente está construindo redes de mulheres, né? A gente, eu, a Rafa e a Sandy, a gente se conheceu num evento de mulheres. Né? E a gente está aqui, de novo, se encontrando mais uma vez por conta desses eventos de mulheres que foram construídos nessa rede e essa rede vai se fortalecendo. Agora a gente conheceu a Susan. Bom, eu pelo menos não conhecia, estou conhecendo hoje. E quem sabe o que, que é essa rede que está se formando hoje nos reserva para o futuro. Então acho que isso é muito importante, não só no meio acadêmico, mas enquanto uma comunidade né, de mulheres que se ajudam, que trabalham juntas, que se fortalecem. Então era isso que eu queria falar mais uma vez. Obrigada, gente.
2: Ah, eu também vou agradecer o convite, vou agradecer, como a Joana falou, nossa, isso de formar rede é muito importante, eu não imaginava que seria tão importante, eu já recebi convite, já participei de várias podcasts, lives e até apresentação de trabalho mesmo em, em universidade, já fui convidada justamente meio que ali em torno dessa rede que foi se criando, né, é, ao longo do tempo não muito tempo, né? Porque somos jovens. É esses pouquinhos de tempos que a gente se conhece. Estou aqui por indicação mais uma vez da Rafa, né, Rafa? Eu, tá espalhando meu nome por aí. Obrigada. Agradeço muito. E, e é isso. Estou aqui disponível. Também podem me seguir lá no centro de Ciência. Eu falo um pouquinho sobre física, sobre a vida de pesquisadora e as coisas que eu ando mexendo no laboratório e as coisas que eu amo. É
0: isso. Nossa, menina nós que agradecemos agradecemos demais a presença de vocês foi um um bate papo enriquecedor para mim pelo menos foi maravilhoso né? um episódio sensacional aí mais um episódio especial Sensacional do Dia das Mulheres. E, nossa, eu só tenho que agradecer muito, 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 muito mesmo. Porque vocês têm agenda tão lotada, né? Tanta coisa pra fazer e, e arrumaram um tempinho pra conversar com a gente. Bom, então, nós vamos ficando por aqui. Pra você que sobreviveu, né? Até aqui, muito obrigada. E lembre-se de que tem episódio novo daqui 15 dias, sempre às quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Valeu! Tchau! tchau. tchau,
3: tchau. Beijo! Beijo!
1: <laughs> I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my